0: אתם מאזינים ל"מה לזן קורא פה", הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית "ספר הנופלים של מה לזן" מאת סטיבן אריקסון ומדברים עליה. אני צפריר. ואני חיים. והיום
1: פרק מספר 65, שבו אנחנו קוראים את הפרקים הרביעי עד השישי ונסיים את החלק הראשון, השבועה לשמש, בספר הקריאה לכלבים, הספר השמיני בסדרה.
0: במילה צפיר? Mm-hmm. קשה. במילה אחת? ואני אשכנזז, אז אני יכול להגיד את זה? אוי! כן, אחרי ההתחלה המאוד מאוד טובה של uh, השבוע הקודם, השבוע הזה היה לי הרבה יותר קשה לקרוא. לא חושב שהפרקים היו יותר ארוכים משמעותית, נכון? הם היו
1: הרבה יותר ארוכים, בוודאי. היו לנו
0: פרקים, אם אנחנו
1: מדברים על השוואת עמודים, מדובר ב-20-30 עמודים יותר. זאת אומרת, מעבר לזה, גם כשאני מסתכל בסטטיסטיקות, מדובר על הפרקי, אולי על המקבץ, חוץ מהמקבץ האחרון, שני המקבצים האחרונים יהיו הכי ירוקים גם כן, אבל הוא השני בגודלו. זאת אומרת, הם כן היו ירוקים, אבל
0: יש הרגשה כאילו אנחנו אמורים להבין משהו ואני לא מבין כל כך. אתה מבין את הרגשה הזאתי? אני חושב שאני יודע למה אתה מתכוון, אבל אני גם מזכיר שבגדול, היו שם המון דברים יפהפיים ומצוינים היו קטעים מדהימים פה אבל פשוט היה כל כך הרבה והיו גם כמה קטעים שרק בקריאה שנייה שלהם התחלתי להבין את היופי בהם. היה לי נורא קשה לקרוא אותם אנחנו נגיע אליהם בהמשך אז אני אגיד לך בדיוק איזה קטעים זה. אבל פשוט מעולה אבל
1: תשמע אתה אומר שאתה זוכר אני כבר לא זוכר מה קראנו שבוע שעבר הפרק הזה נורא בלבל אותי אז. בוא תיקח אותנו קצת אחורה ו.
0: וחוץ מזה אני מת על התקצירים שלך אז מה התירוצים חיים תביא לנו את זה איזה כיף יאללה עם מילים כאלה אני יכול שלא. בפרקים הקודמים של בין שני ערים. הקרח השמיני בסדרתו האפית של הסופר הדגול צ'ארלס אריקסון דיקנס התפרסם במקור בכתב העת מאלאזן טיימס בשנת 1859. הספר אב הקרס מגולל את סיפורן של שתי ערים שכנות על גבול הודו-אפגניסטן בתחילת המאה ה-19. הלוא דרוג'יסטן וקורל השחורה, בשנים שלפני הפרעות הגדולות. דרוג'יסטן הייתה ידועה כעיר בעלת חשיבות אסטרטגית עבור האימפריות השכנות, ובמהלך השנים עברה ניסיונות כיבוש למחביר, אולם כוחה, גודלה ותפקידה כיצרנית גז וברזל שמרו עליה עד כה. אך כעת איום חדש ומסתורי מרחב באוויר, ולא בטוח אם גם הפעם תשמור העיר על עצמאותה וצביונה. וכך, רבים מתושביה המקוריים מתחילים לחזור אליה, וביניהם מתנגשים, שכירי חרב, סוחרים ממולחים, ואפילו עבדים לשעבר עם זיקה לחומרי נפץ. האם הרג'ה קראפה הידוע בכינויו הצלופח ידע לנווט את עירו בים ההיסטוריה, בו שמא היא תטבע כי ספינה מאוישת בצוות שדים קופים. לעומתה ניצבת קורל השחורה, שרק עתה החלה להתאושש מכיבוש האנדיי של מלחמת הפניון האכזרי. בתקופה זו, שתכונה בעתיד התקופה השחורה, שני עמים שונים מאוד זה מזה, שמצאו בה את ביתם, החלו ללמוד לחיות יחדיו. ובה בעת שמתחת לפני השטח, תאי ההתנגדות לשליט החדש כבר החלו לצוץ כצלופחים בנמל השחור אחרי הסערה. ובכן, הקלאסיקה הזאת הותירה רבים מקוראיה הראשונים מבולבלים ביותר, אולם לאורך השנים זכתה להימנות כאחד מספריו החשובים של דיקנס, וקידמה את המלאזן טיימס לכתב העת הספרותי המוביל בתקופה הוויקטוריאלית. תופעה שכונתה מאוחר יותר על ידי היסטוריונים בשם "מה קורה פה". אינדיד. שמע, אתה תמיד מפתיע וזה תמיד כיף. כן, לפעמים זה טוב יותר, לפעמים <coughs> זה טוב פחות. אבל זה תמיד טוב. ולפעמים זה צ'ארלס דיקנס. <coughs> כן?
1: כן. אז <coughs> חסות קצרה ואנחנו מיד חוזרים.
0: התוכנית בחסות סמייליז, הבר הוותיק וההיסטורי של מלה סיטי. סמייליז, הרבה יותר טובים מהמתחרים, בגלל האווירה, בגלל נרות השאבה הקסומים. בגלל החיוך. סתם,
1: התוכנית לא תחת שום חסות, אבל היא כן בתמיכת המאזינות והמאזינים שלנו בפטריאון, שעוזרים לנו לשפר את הפודקאסט ולפתח עוד רעיונות לעתיד. אז תודה רבה
0: לכל המאזינים והמאזינות שלנו, התומכים והתומכות שלנו. תודה, תודה רבה. בזכותכם זה קורה, בזכותכם זה קורה. אז הנה אנחנו מיד חוזרים לדרוג'יסטן. וכמו שאמרתי בתקציר, בין שני ערים. מרחיבים את הגבולות ומתעסקים הרבה בדברים שמחוץ להרים ודווקא היה בזה משהו כיף ומשחרר אבל אני רוצה להגיד שהפרקים של דה רוג'יסטן עדיין היו מאוד סלף קולטיין. סלף קולטיין? קולטיין שם? כן סלף קולטיין. לא קולטיין קצת מוזכר אבל בכל מקרה ופה אני חייב להגיד לך כל הכבוד כי אתה באמת עלית על תיאוריה מאוד מעניינת בפרק הקודם. שכל הסיפור שקורה בפרולוג עם קראפ שהוא פוגש את האנשים שם זה סיפור מסגרת וזה באמת הסיפור של קראפ הוא כל כך בוטה פה ואני מאוד מאוד אהבתי את זה שהוא גם מופיע בהתחלה גם מופיע בסוף. יש לו סוג של פתיחה כזאת שהזכירה לי את הפתיחה של אלאדין. <laughs> כן עם <today-im>. to Agra, city of mystery of enchantments. כן האמת היא זה מאוד מזכיר גם קצת את הגמל מנוטרדם בכלל זה מזכיר סרט דיסני. כן הקריין או זה שאני שכחתי יש לזה שם אפילו אני לא יודע בתיאטרון יש לזה אנרייטור אה, אולי משהו יותר מדויק אפילו אני לא זוכר. סולילוקווי כנראה יש את הסולילוקווי שזה ה, אה, הסולו שאתה מספר מול קהל זה כמו להיות או לא להיות כן אולי זה זה אבל אני מתכוון יותר ל, ל, לדמות הזאת שמופיעה בהתחלה וכאילו שותחת את הסיפור הכרוז כן. ו... Mm-hmm. באמת באמת שקראפ עושה עבודה מדהימה שם. ואני חושב שפה אפשר לעשות הרבה עבודה ספרותית ואני חייב לומר מרוב עומס ומרוב גם העומק של הפרקים אני לא לא הגעתי לעשות את זה רשמתי לעצמי בהערות לעשות את זה ולא חזרתי לעשות את זה <laughs> אבל בהתחלה הוא מספר הרבה פרטים שלא קשורים באמת והרבה נקודות כאלה שלא נראות חשובות בכלל ואז הוא אומר אבל את כל הנקודות האלה אתם תראו איך הם כן חשובות וחלקן כן שמתי לב הוא מזכיר כל מיני בסיפור שלו עם דמויות אחרות שמראים באמת כמה קראפ מעורב ומעורה בכל מה שקורה בעיר אבל לא עשיתי עבודה כזאת אתה יודע עבודת נמלים של באמת למצוא את הכל נו, נו, אולי נו. אתה יודע אולי יש מאזינות או מאזינים שעשו את זה במקומנו אז למה לטרוח בכלל. תשמע נכון עושה לך איזה חשק כלשהו לעשות איזה עבודת סמינריונת על הדבר הזה וואי, על בכלל על היצירה ממש הזאת ממש אפשר ממש אפשר. ואני חושב על, על מאזינים כמו נועם לין שעושים את הדברים האלה, <laughs> אז נחכה ל, <laughs> לפירוט מפורט בפייסבוק או משהו, סתם, אבל באמת, הוא עושה עבודה ממש מעניינת פה קראפ שהוא אוסף כזה, נותן את ה... זורע את הזרעים האלה שאחר כך הם, אנחנו נתקלים בהם בכל מיני מקומות אחרים של הסיפור. ואגב, יש לי תיאוריה <אח> גם לגבי הדבר הזה, ואז אני אגיד זה שאנחנו נסיים לדבר על דרודיסטן, על התיאוריה החדשה שלי. בסדר. שגם היא מופרכת מי יודע? מצוין, אני אשמח לשמוע. ואני רוצה להגיד עוד משהו, עניין של תמה, תמה ספרותית, אם כבר. אז בוא נדבר גם על תמה ספרותית, שהייתה מאוד מאוד חזקה בפרקים האלה, והיא קשורה קצת לנקודה הזאת. כי קראפ מזכיר המון המון פריטים קטנים ונקודות קטנות, והוא כאילו שפח פה היסטוריה שלמה. והעיסוק בהיסטוריה, זיכרון, חרטות, כל הדבר הזה, הוא כל כך עוצמתי, עם המון המון מהדמויות. וזה כאילו, אני חושב שזה היה ה... קו השוזר שכל הנושאים האלה עסקו בו כי אחרת אין, לא היה המון המון חיבורים מבחינת האירועים עצמם בסוף אתה יודע בסוף יהיה קונברג'נס אבל עכשיו אין אז עכשיו מה שמאחד זה התמה באמת. ורואים את זה במיוחד אני רוצה להגיד בהנגדה בין קלור לקאפ. ובעוד קאפ עוסק בנקודות ובפרטים הקטנים ובחיים הבנאליים של העיר ואיך הם יוצרים את הפסיפס הזה. קלור אומר ונדבר עליו עוד בהמשך בגדול הוא אומר אני לא רוצה את הבנאליות, אני לא רוצה את הסיפורים הקטנים, אני לא רוצה את הזיכרונות האלה, אני רוצה לעצב את ההיסטוריה, אני רוצה לעצב את מה שיקרה. וזאת גיש, שתי גישות שונות מאוד, ואני חושב שברור שקראפ הוא הדמות היותר, שאנחנו גם נמשכים יותר ל... לסגנון שלה, אבל אתה יודע, זה לא שחור לבן, יש פה הרבה, הרבה מקרים ש... דמויות טובות שגם לוקחות את הסיפור של דווקא אה, קלור למשל זה קורה עם דייקר שהוא שורף את ההיסטוריה ואת ה.. ו- ועם אנדס צילן שנזכר בהיסטוריה לעומת זאת בקיצור המון המון עיסוק בשאלות האלה אני אהבתי את זה מה אתה חושב על הדבר הזה?
1: זה, אתה צודק לגמרי הנושא עצמו בכלל כל הסיפור של דרוג'יסטן הוא סיפור פסיפס. ו.. יש מעטים שיודעים לכתוב טוב פסיפס וזה היה מעולה. זאת אומרת הפרק הזה באמת היה סלף קונטיינד, זה היה פרק חמש, והוא היה מדהים בנושא הזה שמאורע מוביל למאורע מוביל למאורע, לאו דווקא בסדר, אבל כל פעם אתה מקבל תמונה קטנה, וכשאתה יוצא אחורה אתה, אתה יודע, לוקח נקודת מבט רחוקה יותר, אתה רואה את הסיפור המלא. היפיריון כתוב ככה לדוגמא אם נדבר על ספר פסיפס שכתוב בצורה מצוינת אז מאוד 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 מומלץ לקרוא את היפיריון כי גם שם מסופר על היסטוריה עתידית שמדוברת מהמון המון נקודות מבט שונות ובסופו של דבר אתה מקבל את כל ההיסטוריה
0: זה נהדר כן הוא עשה את זה גם אני חושב באיליום גם. איליום זה גם דומה לזה, איליום פחות. יש שם ארבעה קווי עלילה שנשזרים אחד בשני.
1: בדיוק, שנשזרים בסופו של דבר לאיזה קונברג'נס. כן, בערך, אבל אפירון לפי דעתי עושה את זה הרבה יותר טוב, ופה גם כן אריקסון עושה את זה נהדר, ומה שאמרת באמת זה שים לב לדבר אחד שלמעשה, הנושא שחוזר על עצמו התמה זה לא רק הזיכרון אוהל היסטוריה וחרטה, אלא המעשים של העבר משפיעים על ההווה, וישפיעו על העתיד מה שקרה בעבר ישפיע על העתיד זאת אומרת אי אפשר להתעלם מהעבר כמו שאמרת קלור אומר אני לא אכפת לי מה קרה הוא מדבר על זה אבל אתה אין לו חרטות תודה הוא כזה אתה no regrets אה, באמת קלור עובד אבל לכל השאר כל הדמות יש חרטות מה שקרה בעבר משפיע בדיוק כל דבר ואם אם נעבור על זה נראה מה קורה ואיך כל דמות מתמודדת עם העבר שלה וזה מעניין לדעת מה העתיד שלה כן ואנחנו צריכים להבין אז שגם כן אם זה ככה קורה אז אנחנו צריכים להבין גם מה קרה בעבר של דרוג'יסטן. כי יש שם גם כן משהו שאנחנו לא יודעים עליו והוא עומד להשפיע עליו וברוק
0: רומז על זה קצת. כן. אוקיי אז באמת אה, נתחיל עם הפסיפס עצמו כמו שאתה הצגת אותו ונדבר רגע על טורוולד הקטע של טורוולד היה מאוד נחמד הוא היה כזה קליל יחסית ואתה יודע הזכרנו אותו בפרק הקודם ואז אמרנו מה יהיה איתו. וואלה הוא בן אדם רב תושייה יש לו יכולות לא רעות הוא מצליח לשדוד את הבית של הנושה שלו ולא רק זה אלא גם uh, לעשות שם איזושהי uh, גנבת דעת לא קטנה עם אשתו וזה מאוד מאוד מעניין חלק הזה והוא חוטף שם את כל האוצר הרציני מאוד בעצם אני לא יודע הוא, הוא אמר שהוא מרוקן לו את הבית אז כנראה שזה מה שהוא עשה ואחרי זה הוא מגיע לאשתו בעצם. ש... כל הזמן הזה נשארה נאמנה לו לא ברור מה מה הסיפור כמה זמן הוא לא היה שם באמת כמה שנים טובות כן לא, לא קיבלנו איזשהו מספר שם. אה? אה, אני יכול להגיד שבערך 7-8 שבע שנים. בערך 7-8 שנים אז הוא, הוא חזר ל, לאשתו שקוראים לה טיסרה ומסתבר שהיא סוג של קוסמת כי הוא מנצל את, את היכולת שלה את הכוח שלה בשביל להחביא את השלל כי הוא אומר ברגע שהנושה או, יגלה שהאוצר שלו נחטף הוא בעצם ימנה קוסמים שיחפשו אותו או מתנגשים שיחפשו אותו אז הוא בעצם uh, מכניס את זה לאיזשהו חור בקיר והיא אומרת לו תשים את זה במקום הקבוע והיא מעלימה אותו מסתבר שהיא עדיין אוהבת אותו. אתה יודע הסיפור של טורוולד נום בינתיים לפחות אחלה סיפור uh, happy end אם זה end בכלל יכול להיות שזה לא אבל
1: <ABISONNATI> לא לא ראינו מספיק מטורוולד עדיין תשמע זה הקטע שאני באמת צחקתי. תראה ארקסון יודע לכתוב את הדברים וכל הסיפור שיש את הסיפור של המשחקי תפקידים במיטה שהוא בא לשדוד ואז מגיע ופתאום האישה אומרת או אתה שודד במסכה מה תעשה לי ותשמע <laughs> זה היה כת... לא זה היה סצנה רגיונית ממש ממש טובה. נהדר אני דרך אגב אני בטוח שהכנסת להיריון. כי היא אומרת לו אני בטוחה שזה ילד הפעם <laughs> ואנחנו מבינים שבעצם גם כן אותו eh, גרב אותו נושה הוא אימפוטנט. והוא נותן לאשתו של גרב, לילה באמת שהיא לא תשכח והוא מצליח לצאת מזה אתה יודע אני הייתי בטוח שיתפסו אותו והוא יוצא ממש 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 יפה מכל הסיפור הזה. וגם אנחנו רואים גם שגם כן הוא מדבר אחר כך עם סקורצ' ועם לפ אומרים אומר להם איך קוראים לו קראפ אומר להם איפה באמת הורוולד אמרו אה אנחנו הוא יסיק את הכסף אז אומר להם. אתם לא במצב טוב נכון אתם יכולים לשכנע אתכם בכלל אז מרשת אורוולד נום אה, יש לו המון המון כוח שכנוע והוא דמות איך, איך אתה אומר את זה ואתה אומר את זה יפה הוא לא פרייר
0: בכלל. כן לא הוא... יש לו יכולת יש לו כישרון <laughs> הוא כנראה באמת היה שודד אגדי לפני שהוא יצא לגלות או נחטף או מה שוואטאבר מה שזה לא היה. הוא,
1: אגב הוא יצא לי מתברר שיצא לקנות לחם אתה יודע זה כמו התירוץ הזה שהוא ירד לקנות סיגריות אז איך אומרת לו כמה זמן לוקח לקנות לחם והוא אמר שהוא הלך לקנות לחם והוא נחטף בדרך אז
0: שזה די נכון דרך אגב מתברר. אוקיי okay, והחלק הבא בפסיפס שלנו זה האמת על סטוני מנקיס. ובאמת שאלנו את עצמנו אם ראינו מקודם גרנטל מה קרה עם סטוני והסיפור שם קצת קשה. יש בעצם את ה... אני הבנתי שכל זה קורה בתוך מקדש טרייק. תקן אותי אם אני טועה. אבל... אני הבנתי
1: שזה לא. אני הבנתי שזה בתוך הבית של ההורים המאמצים של, של הרלו.
0: והרלו, ה... הילד, שאגב, הרלו זה גם החבר של סטוני וגרנטל. שנהרג שנהרג, שנהרג. שנהרג, נכון. והם קראו לו על שמו. אבל זה בעצם נורא עצוב, כי סטוני לא מתייחסת אליו, והוא ילד של... בעצם ממזר של אונס, וזה קשה שהיא לא מתייחסת אליו ולא אוהבת אותו בכלל ולא רוצה שום דבר איתו. גרנטל הוא בעצם הטיפוס הכי חיובי כלפיו, אבל הוא כנראה לא נמצא הרבה. וגם איך שהוא מתאר שם את המצב שיש את הילד השני שמרביץ לו ואתה יודע, הוא ילד בן חמש או שש, אה הוא לא הזה. היה לי נורא קשה לקרוא כן, את, את זה. כן. והוא גם מתייחס לכולם. כן, אז קוראים לו
1: סנל. קוראים לו סנאל, לזה.
0: אה, לילד ה... כן. והוא...
1: כן, הזה, כן.
0: הוא מתואר כ... אתה יודע, משפחה מוזרה מאוד. דוד אחד, דוד ש... דודה, דודה שתיים, אה, כל הדברים האלה. דודה שתיים שהיא שב... בעצם אמא אחד, <laughs> כי <laughs> זאת סטוני בעצם. בקיצור, אין לנו איזושהי סצנה עדיין עם סטוני. אנחנו לא יודעים באמת מה קורה, מה עובר עליה, איפה היא נמצאת עכשיו, מה היא עושה. אבל גרנטל כאילו לוקח הרבה אחריות על הילד, מנסה לגדל אותו, מנסה למצוא לו בשר כדי שהוא יגדל ויהפוך להיות חזק. והאם הוא עושה עבודה טובה? אני לא יודע, אני לא חושב שגרנטל הוא מטריה של הורה טוב. <laughs> קשה לי להאמין, והוא גם לא נמצא הרבה כנראה. תשמע, הוא לא נמצא בכלל הרבה,
1: הוא נמצא, יש את ה... תשמע, בהתחלה שקראתי את הקטע הזה לא הבנתי מה זה הקטע כאילו... דוד אחד, דוד שתיים, אז זה היה מאוד מאוד מוזר, ואתה צריך לקרוא את הקטע הזה פעמיים עד שאתה בכלל מבין מה הלך שם, והרלו מין גנב, אוקיי, הוא מין גנב, הוא כמו אלאדין, נדבר, נגיד אלאדין כזה? אמרנו כבר אלאדין על, על קוקוס, אתה רוצה להגיד שהוא נכון. קוקוס שתיים? <אח> או קוקוס שתיים, כן, והרלו יש לו המון אופטימיות. יש לו תמימות ילדית והמון רצון טוב, והוא דמות שאני מאוד התחברתי אליה. לא יודע למה, מאוד התחברתי ואני מאוד מאוד בעדו, ואנחנו מבינים שלמעשה הוא נמצא עם דוד ודודה, שהדוד ודודה האלו שבעצם מאמצים אותו, הם למעשה הם, כנראה הם, חברים לשעבר של גרנטל וסטוני. הבעל לפחות היה, הוא היה פעם בשכירי חרב, ואין לו רגליים, הרגליים שלו נקטעו. והוא בעצם בקושי מתפקד, האימא, הם אמורים שהייתה לה בעיה בלידה, ובגלל זה היא מאוד חלשה, ולקוח וסנל זה הילד שלהם, שהוא פסיכות לגמרי, הוא כזה ממש לא בסדר.
0: לי זה עשה אסוציאציה לאולי ניתוח קיסרי, שבתקופה ההיא היה מאוד מאוד מסוכן, כן. כן, משהו שהשתבש שם, והם בעצם הולכים, אנחנו לא רואים כל כך, סטוני לא מתייחס אליו באמת. בתקופה ההיא, כאילו זה קורה בהיסטוריה שלנו. אגב, כן, כמה אני עייף.
1: <laughs> נו זה בין שתי ערים, אתה כבר שמת את ארוג'יסטן על גבול ההודו-פקיסטן, אז כן. תשמע, כשנדבר באמת, אני מרגיש שהעולם שלנו, העולם המלאזני זה פתאום העולם שלנו, שאנחנו קוראים אותו, ומה שכן היה מאוד מעניין, זה הידיעה בין כמה, כמה הר לא, חמש, מגרמת לנו להבין שעברו שש שנים בעצם מאז המלחמה מול הפניון, מה ששם לנו... קפוסטן. לו, <קפוסטן> כן, בקפוסטן ואת המלחמות של קורל, מה שבעצם מראה לנו שעברו שש שנים מהספר השלישים. אז זה הרבה יותר זמן ממה שחשבתי. מתברר שהמסעות וכל זה באמת עבר הרבה הרבה זמן, זה לא שזה מעורר רודף אחרי מעורר, עברו שש שנים, וזה משהו שאנחנו למדים עליו בעצמנו, זאת אומרת, גם נזכרתי באמת, תשמע, אני הייתי צריך לחזור קצת, לקרוא קצת מה קרה עם סטוני, ואז בעצם... קראתי, לא נזכרתי, שהיא נאנסה על ידי אחד מאסיר דומינים והיא רצחה אותו. ואז היא נכנסה כזה ל... היה לה את האמוק, ואז הוא סחב אותה, אתה זוכר שהוא סחב אותה והוא נלחם גרנט הלוויית הסיפור הזה. אז בעצם, היא
0: לא הפכה להיות של קרול, או שהיא כן הפכה להיות כאילו, אז מי הפכה להיות בסוף כהנת של קרול? אני כבר לא זוכר, אני זכרתי שהייתה מישהי, אבל כנראה שזאת הייתה היא, או לא הייתה היא בכלל, אני לא יודע. אבל המצ... בוא נגיד שאנחנו אם אנחנו דיברנו באמת
1: על הנושא של העבר והנה הרלו הוא למעשה תוצר של העבר שהוא משפיע גם מה יהיה איתו אני רואה אותו הופך להיות חבר מאוד טוב של גרב אישית. אני רואה אותם, אתה יודע, כ... אני רואה אותם כקיסר החדש ואותם כ... כמנהיג דרוג'יסטן ואותם כחבר ראשונה. Mm. אני רואה שהם יהיו חברים מאוד טובים, הוא גם גנב כזה, הוא, תודע, הוא גונב אוכל, הוא למעשה מפרנס את המשפחה הזאת, אתה יודע. הוא כל הזמן אומר, אני אלך ואני אגנוב את הירקות, ואז הוא אומר, מחר אני אלך ואני אקח, אתה יודע, אני אקח קצת, אתה של ניסוסים, בשביל שיהיה לנו קצת אש למחר, הוא ממש עושה הכל בבית, הילד בן חמש, כן, אני
0: רוצה להגיד שהוא בצורה קצת יותר מגעילה, אבל כנראה פשוט כלי לאפיין קצת את גרנטל יותר. ואפשר לעשות את זה בשתי דרכים, או לעשות לו פריג'ינג, כאילו פשוט להרוג אותו, ושגרנטל מאוד מאוד יושפע מזה איכשהו.
1: לא, לא, לא להרוג את ארלו, בבקשה, בבקשה לא להרוג את ארלו. אני,
0: אני לא חושב שזה מה שיקרה, אבל, אבל זאת אופציה אחת. האופציה השנייה שלדעתי היא פשוט יותר הגיונית, זה שהוא דרכו ילמד להיות אה, יותר אה, בעל חמלה ו, אה, או יקבל סטייקס שלא היה לו עד כה וזה יניע אותו לפעולה אתה יודע אולי הוא יצטרך להגן עליו אולי הוא יצטרך ללמוד איך להיות אבא זה מה שנראה לי יותר.
1: אני מעדיף באמת להתעסק על הרלו כי הרלו. כי אני חושב שלקחת דמות ולהוסיף דמות רק בשביל שנבין על דמות אחרת זה קצת
0: צ'יפ טריק כזה. כן אני לא אומר שזה טוב שזה יקרה אני פשוט אומר שזאת אופציה. אולי זה באמת. כי אחרת אתה יודע יש פה כל כך הרבה הרי דמויות אני, באמת בדרך כלל אריקסון לא עושה את השטויות שאני אומר אבל זה יכול לקרות אני אני אתן לו פאס עם, עם אחת מ-40 דמויות תהיה כזאת. כאילו זה נראה לי הגיוני בכל מקרה אממ, כן אז, אז נעבור לחלק הבא ויש לנו בעצם עיסוק בדייקר וקצת הזכרנו כבר לא קורה שם המון בקטע הזה אנחנו אנחנו רק מבינים שעבודה של בערך שנה או שנתיים שהוא כתב יורדת לטמיון כשהוא זורק את ה... כתב יד לתוך האח ושורף אותו וזה נמצא שם יחד עם מלאט. ודווקא אהבתי את השיחה שלו עם מלאט. יש שם מין חברות כזאת שמתפתחת אולי סוג של שותפות הם יכולים להבין אחד את השני קצת בתור חיילים לשעבר בתור כאלה שאיבדו הרבה מחבריהם וטרנים אתה יודע זה זה כאילו זה דברים פשוטים אבל זה ממש כתוב טוב אני אוהב את השיחות האלה. וזה נגמר בזה שדייקר מוזמן לבית ברוק. ביום למחרת והוא הולך להתכונן. אז אה, פה רציתי לשאול, יש לך מושג מה הולך לקרות עם זה? מה ברוק רוצה מדייקר? אולי החלק הזה שהוא שלח בעצם, אה, הוא רצה להביא את כל טיין וקיבל ברוק, אה, קיבל דייקר במקום?
1: אה, לא חשבתי על זה, שזה באמת מעניין. אה, אולי הוא רוצה בעצם לשאול אותו מה קרה שם? אתה יודע, וזה מעניין כמו שאמרנו שאתה יודע ש... דייקר מבין שהוא כבר לא, הוא, הוא לא היסטוריון יותר, הוא לא מסוגל להתייחס לנושא הזה באופן אובייקטיבי. כי הוא היה שם, הוא עבר את זה, הוא לא יכול לדבר על זה והוא שורף. וגם כן, מה שמלט מדבר גם כן, הם מדברים על כך למעשה שאין להם יותר תפקיד. מלט הוא מרפא, הוא חובש. הוא אומר, אין לי את מי, אמר, אתמול ריפאתי איזה אחד, אתה יודע, שם ריפאתי אותו, אותו אני מרפא אותו שם, אבל... זה כבר לא זה, וגם דייקר אומר, אני כבר לא זה, זאת אומרת, וזה באמת השאלה, בעצם זה כלי שאין לו תפקיד. הפרישה לא עשתה להם טוב. אנחנו נראה גם כן מה קורה בעצם גם כן עם חברי החברים האחרים של הברידג' ברנרס, שאף אחד מהם לא בעצם מגיב טוב לפרישה, אתה יודע, הם פורשים בסוף הספר השלישי, אנחנו אומרים, אוי, זה מגיע להם, אומרים לכולם,
0: זה מגיע להם, אני לא חושב שאף אחד מהם מגיב טוב לפרישה. אבל אצלם דווקא יש להם עכשיו פתרון, הם צריכים עכשיו לפתור את תעלומת המתנגשים. זה נותן להם קצת... כן, וזה עושה להם טוב. נכון. גם מאלט אומר גם כן לדייקר,
1: לא, דייקר אומר למלט, כשהם הולכים לשון, אומר לו, תשמור על הגב שלך. אז יש לי פה חשש מאוד גדול שמאלט לא, לא עומד לשרוד את הספר
0: הזה. כן, אבל איך מאלט אומר לו, תקשיב, אתה, אתה לא מבין, יש פה בעיה ש... אין פה איזה בעיה שכמה קאסרים לא יכולים לפתור, ובדיוק... אנסי עכשיו <laughs> חופר את הקסרים שלו החוצה אז uh, אתה יודע הם הם הוא מתייחס לזה מאוד בזכיחות ובעצם אנחנו מקבלים את הזכיחות של הסופי הגשרים כמה פעמים בפרקים האלה ואני מאוד מאוד אוהב את הכיוון הזה <laughs> כי באמת אתה יודע מה הדבר הכי גרוע שיקרה להם הם ימותו כאילו עוד כמה סופי גשרים ימותו כאילו יהיה לי באסה אבל אני אומר שזה לא היי סטייקס מבחינת העלילה פה. אז אני לא חושב שזה יקרה אני חושב שיש פה באמת אה, חזרה לסורם אה, וחזרה באמת לחיות הזאת של לעשות משהו חשוב אולי יהיה להם עוד איזה משימה חשובה עד, עד סוף הספר הזה. ומבחינת דייקר אני רוצה להזכיר ולא לא נגעתי בזה אבל איכשהו מחליט שהוא באמת לא יכול להיות אובייקטיבי זה לא רק זה זה גם שהוא הוא כבר מעבר לציני הוא לא מסוגל כבר לראות את הסיפור של קולטיין. ושל השרשרת הכלבים שמתו בצורה כזאת טרגית, הוא כבר לא יכול לראות את זה כטרגדיה יותר. הוא רואה את זה כמין משהו חסר פשר, חסר תוחלת. לא היה לזה שום משמעות מבחינתו. המשמעות מאבדת את זה, הוא הופך להיות ניהיליסט כזה, צפריר. כן. וזאת נקודה שהיא נורא קשה לדייקר, כי בשביל לכתוב היסטוריה, אבל לא רק, בשביל גם להתמודד עם ה... קושי הזה של האובדן ושל המלחמה וזה צריך שיהיה איזושהי נקודה שבסוף גם הציניות של הווטרן הפוסט טראומטי שגם אצלו זה מתי שהוא הולך. ונקודה שהוא יכול להגיד טוב שנלחמנו ופה הוא לא יכול להגיד את זה. תראה יש לי שני
1: דברים להגיד אחד בדיוק נזכרתי בו עכשיו אחד אחר אנחנו בדיוק ראינו היום בעמוד שלנו בפייסבוק. שמישהו קורא את הספר השני והוא מדבר על קולטן והוא מדבר על שששת הכלבים. זה נתן לי איזה זריקה חורה לספר השני שאמרתי יא אללה אתה זוכר את השרשרת הכלבים ועברנו את זה אתה יודע עברנו את השרשרת הכלבים היום זה כבר ספר באמת היסטוריה. ואנחנו יכולים להגיד וואו וזה ומה הולך ואתה אומר לעצמך ולא נהרס לך את הסוף <laughs> אבל דבר מדהים אבל כן דבר אחר שאני פתאום נזכרתי ואמרתי הרי צריך לזכור הסיפור עצמו שם. את מאליק ראל במצב מאוד לא טוב, וצריך לזכור שמאליק ראל אומץ על ידי הקיסרית בספר השישי. מה שאומר, אולי בעצם הוא שורף את הספר, למה הוא, אם מקבלים תודה שמאליק ראל, אתה הוא כבר השר הראשון של הסין, והוא יודע שאין לו מה לעשות עם הספר הזה, והוא פשוט שורף אותו כי אין מה לעשות איתו.
0: מעניין, זאת תיאוריה שלא חשבתי עליה. זה יכול להיות. הדבר הזה, למרות שאני חושב שיש פה עניינים יותר פנימיים של דייקר, אבל יש לזה גם השלכות, כמו שאתה אומר, להיסטוריוגרפיה המלזנית. אולי האמת היחידה שהייתה יכולה לצאת לא תצא לעולם. אני
1: מאוד מקווה שדייקר יתעשת וכן נכתוב, אבל... גם אני. אני חושב שקיבלנו מעט מדי
0: מדייקר בינתיים. כן, בא לי עוד. ומה שקיבלנו קצת מבאס. אז... באסה. זה בסדר, אתה יודע, הוא מתחיל הוא יכול לעלות. Mm-hmm. בכל מקרה בוא נעבור לאלמנט הבא וזה באמת גז נבחר האלים אתה קראת לו. אתה אבל אני. אה כן אני? <laughs> <laughs> אני כבר לא זוכר. <laughs> <laughs> וזה היה היום בבוקר שתבין איזה יום היה היום. <laughs> בכל מקרה גז ולא להתבלבל עם גז מגנז אחרות השר נכון?
1: <laughs> או רציתי לדעת אם
0: תזכור שיש את גז. <laughs> גז <laughs> זה הסמל הנוראי של הקשרים הראשון. <laughs> כן. אז, אז... אוטומטית איך, ש... איך ששמעתי את השם שלו התחלתי לשנוא אותו אבל תכלס הוא לא דמות רעה פה <laughs> אני חושב שהיא דמות מעניינת הוא דמות קצת עצובה. <laughs> uh, לא בוא, אוקיי סי... okay, <laughs> רגע רגע <laughs> אני מסייג את עצמי <laughs> הוא רוצח סדרתי בסדר <laughs> אבל כנראה שהוא רוצח אנשים רעים uh, אפשר לומר בכל מקרה הוא... אין לו אצבעות הוא איבד את האצבעות שלו uh, יש לו במקום uh, כזה פרקי אצבעות ואתה יודע זה נאקל זה אמיתי היה צריך לקרוא לא <מהספר הקודם> הוא uh, מתואר הקשר שלו עם אשתו שהוא נורא נורא בעייתי ו- ומוזר כי יש שם מין uh, דאבל בליינד כזה הם, שניהם לא מודעים למה שהשני חושב עליהם. כי היא בעצם מאוד מאוד uh, מזלזלת בו ואפילו פעם היא פחדה ממנו קצת עכשיו היא ממש ממש מזלזלת בו ואפילו יש לה מחשבות להרוג אותו כי כבר הוא נורא במצב ירוד ועצוב. והיא קוראת לא נכון את הייאוש שלו שמביא אותו. ללכת כל לילה לבר הסמוך או וואטאבר ולריב עם אנשים רק שהיא חושבת שהוא רב עם כל החלשים החל... ומוצא מישהו להרביץ לו והולך מסתבר שהוא עושה בדיוק את ההפך הוא. תמיד מוצא את האחד הכי חזק שיש ואיתו הוא נלחם וכנראה הורג כל פעם למרות שמתואר שהוא רק הרג ארבעה אז כמה כבר נזק הוא עשה אני לא יודע. בכל מקרה מסתבר שגז הזה פוגש איזשהו אל. או דמות שמציגה את עצמה כאל. והדמות הזאת אומרת לו שהוא נותן לו בעצם קורבנות בלי שהוא שם לב. וזה קושר את גורלו ואת, ואת עתידו באל הזה, והאל הזה אומר, בעצם בקרוב יגיע הזמן שבו אתה תצטרך לתת לי משהו, או לעזור לי במשהו. ובאמת פה נשאלת השאלה, צפר, יש לך תיאוריות? אתה חושב שאתה יודע מי זה האל הזה? כן, אני חושב שנדע מי זה, ואני חושב שזה הוד. ואני חושב שאתה גם חושב שזה הוד, ואם לא, בגלל הזבובים. אז זהו. אז הזבובים באמת, מה שאתה אומר, גורמים לי לחשוב על הוד, אבל חשבתי שאולי זה דווקא קרול, כי אנחנו יודעים שקרול מאוד מאוד אוהב קורבנות דם בתור אל עתיק. והוד, כל אלים אוהבים דם, כל האלים אוהבים
1: דם, ואנחנו נראה את זה גם <אח> שאפילו אסנדנס אוהבים דם, אנחנו נקבל לזה גם כן אישור.
0: אבל אה, הוא, יש לו מין סוג של משאלת מוות. ודווקא זה שהוא הורג את האחרים ומקריב אותם זה באמת קורבן הכי בטעות שיכול להיות וזה בכל זאת נותן לאל הזה כוח זה למה חשבתי שזה יותר כמו קרול שבמקדש שלו הרי אז המלחמות של המתנגשים והגנבים עוררו אותו נכון בספר הראשון
1: כן נכון
0: וגם הרי היה לזה סטאפ עם אנסי ו- ומלט שדיברו על זה בפונדק הם אמרו יש פה בעצם. אדמה מקודשת רוחות, לכול, רפאים. יש פה רוחות, רוחות רפאים מה קורה כל פעם שהולכים מכות בב, בב, בבר אז אומר אל תדאג זה לא זה לא מספיק בשביל לעשות איזשהו הבדל אבל אם יש פה מישהו שמסתובב ברחובות ורוצח אנשים זה יכול להיות שכן. אז
1: תשמע אז הנה יש לנו פה באמת אה, מחלוקת תנאים ואז כן אז בינתיים מתמודדים זה גז וכרול אה, והוד סליחה.
0: ויהיה באמת מעניין מאוד מאוד לראות. הייתה לי רק שאלה לגבי אשתו רק תפריעו, כי אני לא הבנתי באמת קראתי את זה כמה פעמים בשביל לנסות להבין. איך שזה נשמע אני חושב שכשהוא חוזר לביתו הוא רואה את אשתו מתה. לא היא ישנה,
1: היא ישנה, עזוב זה, אומרים שהיא ישנה והיא שלווה כל כך שאפילו הוא פסל לה ובוכה. לא יודע כל כך איך להגיד אבל אני הבנתי שהיא
0: פשוט... אני לא יודע אם היא מתה. חשבתי שהיא התאבדה. כי פתאום היה לה הרי את המחשבות להרוג אותו, ולדעתי בסוף, ברגע האחרון היא, היא פשוט שינתה את דעתה והתאבדה. כן. ובאמת, אתה יודע, מ- מי נראים הכי שלווים? זה... וואו,
1: לא חשבתי על זה ואני מאוד מקווה שלא, אבל...
0: טוב, נ- נראה, נגלה. כן, אנחנו צריכים
1: גם לראות, אז עוד, עוד דבר אחד, גם הוא איבד את האצבעות שלו בגלל... במהלך דייג, דרך אגב, הוא היה דייג והוא משך... רשת ופשוט אתה חייך לעלות
0: את הידיים, את האצבעות, Aha. את כל פרקי האצבעות העליונים. אה, ו- 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 וכתבת פה משהו לגבי קשר להרלו, אתה רוצה להסביר למה התכוונת? נכון, נכון, כן, בטח. אנחנו נראה את זה כל פעם, שיש קשר לסיפור
1: הקודם. הרלו גונב תפוח מאשתו של גז. אהה. כי יש לה, אחר כך חוזרת ואומרת, כל פעם הגנבים האלו שגונבים לי את התפוחים, וזה, כי יש לה עגלת ירקות. וזה הקשר בעצם וזה קשרים הקטנים האלו שמראים לך שזה בעצם פסיפס שזה קורה באותו דבר זה כאילו כל פעם אתה אם נראה איזה את סרט אתה רואה איזה דמות רואים אותה הולכת ואז פתאום הדמות עוזבת ואז אנחנו עוקבים אחרי הדמות האחרת שנשארת וכל פעם זה עובר אחרי מישהו אחר ואנחנו נראה את זה דרך אגב בבא בתור אצל, אצל, אצל איך
0: קוראים לו אצל <עטור> uh, מפו <מאפור> <מאפור> אנחנו נראה
1: את ההמשך של הסיפור הזה
0: כן. ו... אבורנט. כן זה גם מה שהזכרתי עם כל ההקדמה של קראפ בעצם ששזר את, הש... את הרמזים הקטנים mm-hmm. האלה שמופיעים אחר כך. טוב צפיר אז קח אותנו באמת לפגישה היותר מרגשת אני חושב ומעניינת שהייתה בפרק, בפרק הזה. <laughs>
1: כן בוא נדבר קצת על אם דיברנו על תורוולד נום בוא נדבר על בן דודו רליק נום והיה דבר מאוד מעניין קודם כל רליק ישר יוצר קשר עם חבר שלו קרוט עכשיו תזכיר לי כי אני לא זוכר ואני כל כך לא רוצה להסתכל בוויקיז כי אני מפחד לקבל עוד מידע
0: קרוט היה בספר הראשון אני לא חושב, חושב שזה דמות שלה פעם ראשונה מתוודעים לשם שלה. אוקיי, okay, מעולה. אז הוא נפגש בעצם עם קרות,
1: ומדברים בעצם מה שקורה שם, ומתברר שברגע שגלי קנום נעלם, יצאה קאט, הוא פשוט... התפתחה קאט בגילדת המתנגשים, שהיא עושה את זה והיה את, את הקאט אחרת של סבה, שסבה כן הייתה, אני חושב, בספר הראשון, ש... ואז למעשה אומר לו קרות, שתשמע, זה לא הייתה קאט כאילו שסגדנו לך, זה פשוט המטרה איך גילדת המתנגשים הולכת לעבוד עכשיו. ראלי קנום הוא לא יודע לעשות קסמים. הוא היה אחד היחידים במקום לעומת וורקן, אנחנו יודעים שוורקן ידע לעשות קסמים, המתנגשים יודעים לעשות קסמים, אבל ראלי קנום התעסק כלומר יותר ברעלים, הרבה יותר סכינים, פשוט בניסויות הזאתי, וכאילו סבה אמרה... אנחנו צריכים יותר לעשות קסם לחזור לקסם וזאת בעצם הייתה נקודת מחלוקת ביניהם וגם אנחנו קולטים שהרבה מהמתנגשים פשוט עזבו את דרוג'יסטן הם הלכו לפייל הם הלכו לכל מיני מקומות והם לקלו זאת אומרת הם קיבלו הצעות יותר טובות לקלו ולעוד מקומות כן. אבל כן זאת אומרת אנחנו רואים שבעצם הקלואו יודע כן אתה יודע איבד הרבה במה שקרה בפעם האחרונה במה לעשות את זה צריך באמת אתה יודע לאסוף עוד ועוד והנה הוא קיבל עוד ועוד חדשים.
0: שמע לא רק שעכשיו בדקתי ולא רק שקרוט מופיע בספר הראשון קוראים לו קרוט אוף טליינט? כן קרוט אוף טליינט אז קרוט מופיע בספר הראשון בפרק של דרוג'יסטן בספר השני mm-hmm. והוא מופיע הרבה דווקא. ואני חושב שהוא גם uh, מתואר כצורף. אוקיי. Okay. <laughs> <laughs> הוא מופיע הרבה. <laughs> Is this a shop of croot the ta- taliant? I'm croot, the goldsmith greatest sourly. As if he with his lot in life. Uh, הוא סוחר ב-talliant pearls. אוקיי, אז uh, הנה, מעניין
1: לדעת. אז כנראה גם... <laughs> זה,
0: זה כמובן הסיפור שלו הרי, נכון?
1: כן, זה כנראה סיפור הכיסוי שלו. אז הוא באמת uh, אחד המתנגשים. <laughs> שזה מעניין לראות וזה כיף לראות בעצם, אבל... וואו האמת אני חייב להתוודות אני לא כל כך זוכר הרבה מהספר
0: הראשון. אתה יודע מה יש לי תקציר בעניין אתה רוצה לשמוע? כן. יש לך שיר שהולך עם זה? עדיין לא. ככה זה הולך
1: במחזות זמר אתה יודע
0: אתה יודע יש לי שיר על זה. משהו כזה.
1: אוקיי בוא נמשיך. ואז אנחנו בעצם מגיעים למפגש השני של גאליק נום. המפגש השני הוא עם אה, קאטר, עכשיו, קאטר רוצה להיכנס לפונדק הפיניקס, ואתה יודע, הוא מהסס לפני זה, אתה יודע, הוא לא יודע להיכנס וזה, ואז הוא מרגיש שמישהו נוגע בו מאחור, ובלי לחשוב פעמיים הוא פשוט מתחיל, והוא מתחיל לשסף את הבן אדם שמאחוריו, והוא נלחם נגדו, טהטהטהטהטה, עד שהוא מבין שזה בעצם רע לקנום, פשוט תפס אותו ביד, והוא פשוט כל כך בטוח, שהוא פשוט משסף אותו. עד כדי כך שאפילו הוא, הוא כמעט זרק לו פגיון לגרון, הוא מחטיא אותו והוא פוגע בכתף השמאלית שלו. ואז הוא מגלה בעצם לאט לאט שהוא ממש חתך אותו בכל כך הרבה מקומות. ורליק נום פשוט נלקח לאחר כבוד לתוך הפונדק לטפל בו. זאת אומרת, לא רק שמוריליו עכשיו גם כן נפגע, עכשיו גם כן קאטה, גם כן רליק נום. זאת אומרת, תראה, שניים מהחבר'ה כבר אה, נפלו. ואנחנו, דרך אגב, בסוף אנחנו גם כן שומעים גם בסיפור של קראפ, משהו מאוד מעניין, כתוב שקאטר מסתכל על חבר טוב שלו שישן ובהמון חמלה, ובקצה השני מתנקש נאנק מכאבים. אז אמרתי, רגע, על מי זה? ואז אמרתי, הוא מסתכל על מוריליו, לא מסתכל על, על רליקנום.
0: דווקא באותו מקום זה נראה לי דווקא כן רליקנום, אם אני לא טועה. אז זה קצת מעניין. לדעתי זה כן היה קרה לקנום בחלקו. היה שם כן נקודה שהוא רמז עליהם, הוא אמר משהו of Noms and Flowers. אני שם לב ל Noms and Flowers, כשהוא עוד לא היה שם, כשהוא עוד רק הלך לפגישה ההיא. זה אומר שהיה לו מין פרמונישן שהפגישה הזאת הולכת לקרות. כי Noms ופלאור זה Nום בגלל ראליק נום וטובלד נום, ופלאור בגלל קרוקוס, שזה שם של פרח.
1: אה, כן? אני לא ידעתי. אוקיי okay, מגניב אז באמת אני רוצה לשאול אותך את השאלה האם קאטר מתנקש היום הרבה יותר טוב מרליק נום ככה
0: זה ככה זה נראה. וכי הייתה לו את המורה הכי טובה היה לו את הפסולר. היה לו את הפסולר וגם רליק נום משתמש בחרבות בפגיונות גדולים כאלה במין uh, כלים שבכלל מיועדים לטבח uh, בחזירים או משהו אני לא, לא בטוח. או שזה סתם איך שהוא קרא לזה אבל זה מין חרבות גדולות מעוקלות כאלה מוזרות וזה לא משהו שבדרך ב... מתנגשים אז יכול להיות שדווקא היה אמור להיות לאיזשהו יתרון מבחינת ריץ׳. זה מה שאנשים לא מבינים אנשים חושבים שחרב גדולה יותר זה יותר מסורבל ויותר איטי אבל זה לא זה אמור להיות דווקא הרבה יותר, הרבה יותר טוב. לא לקרב קפאפ כל כך שזה קרוב וזה דרך אגב זאת הדרך
1: שבה אתה מול חרבות אם אתה רואה שמישהו יש לו ריץ׳ גדול יותר אתה צריך להתקרב אליו כמה שיותר כי אז אתה בעצם מוריד לו את היתרון הזה והחרב הופכת להיות בעייתית היא הופכת להיות דווקא. כחיסרון שלך אז
0: לשאלתך אני אומר אני חושב דווקא יש פה הרבה של אלמנט ההפתעה שיחק פה הרבה מבחינת קאטר. כי הוא בעצם הפתיע את, את ראליק שהפתיע אותו אבל ראליק לא תכנן לפגוע mm-hmm. בו הוא רק אתה יודע התגנב אליו. ואתה יודע כמו שאתה אומר שאני אומר שהוא לא פרייר אבל קאטר הוא בכל זאת. אני לא יודע אם הוא באמת יותר טוב מראליק נום.
1: טוב, אנחנו נצטרך לראות אם רליק נום באמת ישרוד, אני אומר מישהו ישרוד, או פעם מעלה תקבל קריאה תבוא, באמת, אגב הם לא קוראים למעלה.
0: נכון? אם כן אני חושב שהם כן uh, מזכירים או, שלפחות, <laughs> או לפחות שהוא יגיע עוד מעט ואז ירפא אותו בכל מקרה הם ראו שהוא כבר לא בסכנה. רלי קנום. 아, ו- והיה... רגע, רגע רגע הייתה שם גם את הפגישה עם קראפ שהייתה מאוד מאוד מגניבה דווקא. כן אני דווקא הבנתי פשוט
1: הוא אמרו לו איפה
0: קראפ לא השתנה ואני חושב שזאת כן. נקודה מאוד חזקה. כי כולם משתנים פה כולם חוזרים לכולם יש חרטות כן. היחיד שאין לו חרטות זה קראפ. למרות שהוא זה שדווקא זוכר את הכל ויודע את הכל. Mm-hmm. אה, לקראפ אין חרטות כי קראפ יודע מה קורה. קראפ יודע גם מה יקרה במידה מסוימת ו/או מתכנן מה יקרה. ולכן לקראפ אין חרטות כל כך לא כי הוא לא מחובר לעבר שלו אלא mm-hmm. כי הוא פשוט חי את ההווה כל כך ח... בצורה עוצמתית. וקרוקוס זה שובר אותו קצת הוא צריך את קראפ קצת מנחם אותו ואני חושב שזאת הייתה בדיוק mm-hmm. הא- האינטראקציה שקרוקוס היה צריך או קאטר היה צריך.
1: אוקיי okay, okay, זה מאוד יפה. ואנחנו עוברים למאפו mm-hmm. אם כבר דיברנו על מאפורנט. Mm-hmm. מאפו הולך ברחובות מחפש את המקדש של ברן ואז תופס אותו איזה שומר בעיר ואומר לו אוי ואבוי מי אתה יאללה בוא 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 נלך ברחובות צדדיים שאנשים לא יחטפו פה איזה היסטריה. והוא לוקח אותו, ואז תוך כדי שהם הולכים ברחובות צדדיים, הם מוצאים בעצם את הקורבן של גז. מה שאנחנו ראינו אותו, הוא אומר, אוי, עוד אחד כזה, אוי ואבוי. ואז הם מבינים שהוא רוצח סדרתי גז, והוא אומר לו, הוא אומר לו, אתה צריך איזה קוסם או משהו, אז הוא אומר, אנחנו כנראה נצטרך קוסם שיחקור את הנושאים האלו, כי כבר אנחנו לא יכולים, אז יהיה מעניין את מי הם יזכירו, חושב, לחקור את הנושא הזה? מי יהיה בעצם מי שינסה לחקור את זה? אני חושב שהוא יסתכל קרנטל הוא לא קוסם אבל לא אבל אתה יודע הוא לא הוא מין כזה מין יש לו חוש כזה מין הוא מסכים הוא נותן לי כזה מין הרגשה כזה מי יחקור את זה כי אני רואה את הסיפורים מתחילים להשתלב האם יהיה את הסיפור הזה האם יהיה פה איזשהו עוד השתלבות.
0: שאלה אני פשוט יותר מעניין אותי מה יקרה עם גז פחות מה הוא פשוט כזה אתה יודע האל הזה מה הוא יבקש ממנו לאיפה העלילה הזאת הולכת. ואיך ינהלו את החקירה זה כאילו.
1: כן זה באמת מנותק קצת הסיפור של גז מכל הסיפור הזה ובאמת זה כאילו עוד דמות חדשה אתה יודע כן לא גם הר לו לא, גם גז אלו דמויות חדשות לגמרי. ומה פה מוצא בסוף את המגיע המג... למקדש של ברן ואז הוא מגיע לשם ואומרים לו חיכינו לך. וואו באמת חיכו לו ואז הוא מתברר שהוא אומר שהוא כן הולך לחפש את עיקריום אבל הוא לא ואז הוא כמו שאמרת ואתה צדקת בפעם הקודמת שאמרת שהוא לא הולך לח... לחפש ספינה. הוא אומר לברטול אתה לא יכול ללכת איפה שאני הולך כי לאיפה שהוא הולך בעצם הוא הולך בדרכי האדמה. ואני חושב שזה אותן הדרכים שאנחנו ראינו את קוויק בספר השלישי שהוא נכנס לתוך המעבה אדמה איפה שיש את הענקים שם שמחזיקים את האדמה ואזור של מגמה הוא פשוט נכנס דרך האדמה, והוא כאילו עושה את הקיצור דרך הכי טוב, פשוט אה, דרך ברן עצמה. ופה בעצם השאלה שלי, האם חסרי השם, שאומרים, היי, מה פה, אנחנו מכירים אותך, האם הם סוגדים לברן ולא לאזף
0: בעצם? ויותר כזה, האם האזף משרתים את ברן? לא חושב. אני חושב שזה שהם משרתים את האזף זה בוודאות. דיברנו על זה הרבה פעמים, זה מופיע בהרבה מקומות. מה שכן, האם הקשר של מה פה והעבר שלו כחסר שם נותן לו את הידע להשתמש במעברים של ברן? זה יכול להיות. אבל הם מחכים לו. הם יודעים שהוא מגיע. זאת
1: אומרת, הם, הם הבינו כנראה שיש משהו, בגלל זה השאלה שלי, האם האם העזת הם משרתים את ברן, או העזת בר, היא אחד הכלים שברן יכולה להשתמש בהם? כי אנחנו גילינו שעזת היא מין כוח טבע. אוקיי? Okay? אז קשה מאוד לסגוד לכוח טבע, זאת אומרת, כן, יש דרואידים וכן זה, אבל האם באמת הם סוגדים לעזס או... ואז אמרתי, תמיד נשאל אותך, אבל מי מכוון את העזף? למה הם רוצים? ואולי ברן, שמייצגת את האדמה, את העולם, אחד הכלים שלה זה העזף, ולמעשה חסרי השם סוגדים לברן. כי לברן,
0: לא רינוף כהן של ברן, אם תשים לב. לדעתי, ברן תהיה איפשהו הרבה יותר נמוך מבחינת ההיררכיה מול העזף. אני חושב שהעזף יותר קדמונים אליה, או יותר... אה, עובדה שברן <גש> הייתה הרי אהובתו של קלדן ברוד וכל הדברים האלה, <גש> נראה לי מדובר פה בדברים שונים לחלוטין. האם יש פה במקרה כן איזושהי הצטלבות של הצרכים והכוחות? באמת, אני גם שאלתי את עצמי למה הם הכינו את הטקס הזה, למה הם ציפו למאפורנט בעצם, אבל לא יודע, אני באמת לא יודע, אני לא חושב שהם מיוטשולי... Uh, כאילו שהם פשוט uh, אותו דבר אני לא חושב שזה אותו דבר או שהם עובדים אחד את השני לא. Mm-hmm. אין לי תשובות אבל יותר טובות.
1: אוקיי אבל הנה הדבר בסוף שומר לו ואומר להם בעצם שלפני שהם מעבירים אותו בשער הזה אומר אתם רוצים להעביר אותי בזה אז אומרים לו לא אנחנו הולכים לשטוף אותך בדם. אז עכשיו נושא מה זה שאלה. דם של מי? הדם של מי האם הדם של הקורבנות של גז? האם זה הקשר?
0: Hmm. Uh, שאלה וואלה לא יודע.
1: נראה וואלה אה, שתי אתה צריך כן. לשתות אוקיי. אמרת אנחנו לא אין לנו מושג אנחנו לא יודעים תשמע אז הנה יש לנו פה בעצם עוד שאלות כאילו לא מספיק אריקסון לא מספיק ועוד קטע קטן על איסקר אלפסט שמגיע לדרוג'יסטן למקדש הצללים בדרוג'יסטן ודורש את מקומו הראוי כמגוס של אה, המקום והוא ככה אומר לאיזה כהנת אה, שנמצאת שמה. ואומר לה הנה פנילי את המקום אני החדש והיא די מתייחסת אליו בזלזול כאילו מי אתה מה אתה וכאילו מה, מה זאת אומרת, אני ולפי מה שהם הוא הרג את, את, את מוגורה
0: לא 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 הוא לא הרג את מוגורה הוא נמלט
1: ממנה הוא ברק הוא אומר הנה כולם מתים הוא, הוא אומר הנה כל העכברים עכבר
0: חבישים מתים אני הרגתי אותה דחפתי אותה לאיזשהו הוא די אומר שהוא הרג אותה. לא חושב שהוא הרג אותה אני חושב שהוא נמלט ממנה או נפטר ממנה ל... אממ... לא חושב שהוא יכול להרוג אותה אפילו. אפילו אם היה רוצה. איך הורגים אה... כל כך הרבה אחבישים נכיל איך אומרים? אחד אחד אחד,
1: אחד סוורם כן אבל אמב, בוא נגיד שמה שכן יש את הקטע שאומר לה עכשיו אתה אני היא תענה לכל גחמותיים וזה ואני פשוט אהבתי את הקטע שאיך הוא מדבר והיא כזה מין. ما, כאילו מה אתה רוצה כזה ואגב אנחנו לא נתקלנו במקדש צללים בפעם הקודמת שהיינו בדרוג'יסטן. נכון. אז הנה האם המקדש הזה חדש או לא.
0: כנראה שלא זה מקדשים מקדשי הצללים דווקא מאוד ותיקים. אתה יודע כל הקטע הזה של איסקרל פסטה היה לי קצת אה, יותר. לא מובן בינתיים מה הולך שם הסיפור איתו אתה יודע
1: יש תמיד את הנקודה שאתה אומר אוקיי אבל בסדר. אז נעביר את זה הלאה, נראה אולי באמת זה ימשיך. ואנחנו מתחילים לדבר עם החבר'ה שהולכים בראסול, סילארה וצ'אור שיוצאים לטייל ברחבי דרוג'יסטן, ואנחנו מגיעים בפעם הראשונה למה שנקרא רוב חלונות האדומים בדרוג'יסטן. שפשוט הם הולכים אחרי בראסול, והוא בלי ידע ששם לב, פתאום הוא נכנס לאזור כזה, ובוא נגיד לשמחתו הרבה של uh, צ'אור. שיושב מסתכל בשוק טוטאלי ואפילו לא כל כך רוצה לעזוב את המקום כאילו וואו זה חדש זה אני לא מכיר וכאילו סלאר אומרת לו לא, טוב טוב בוא, בוא נלך לאיזשהו מקום והם בורחים לפאב הקרוב ביותר ואז הם מגיעים לפאב הזה והם נכנסים למקום אבל במקום הזה יש כבר אנשים אחרים ומי נמצא שם יושבים שם אנסי בלנד ופיקר. והם יושבים ואוכלים שם ארוחת ערב. הם לא סתם אוכלים, הם גם עושים שטויות. לא. בלנד ופיקר עושה יותר שטויות, ואנסי כמובן. וויריסט. אתה יודע, יש את הבדיחה הזאתי שיש אחד שאומר שיש לו חברה לסבית, והיא אומר, היא די לא הבינה מה קרה, אז הוא אומר, למה היא נתנה לי ליום הולדת רולקס. אז הוא אומר, מה רע בזה? הוא אומר, אני אמרתי לה פשוט, I just want to watch. אז, קרוע. לא, תשמע, אני... אבל, אבל זה פשוט, ואנסי כאילו שהוא צריך לתקן את הדלת, ומה אתה לא מתקן את הדלת? למה אתה לא מתקן את הדלת? למה אתה פשוט, זה טוב לך שהיא קצת. ואז ברגע שהם ונכנס, הם ישר מזמין ברטול אומרים, אוי ואבוי זה קלאם. פשוט ברטול וקלאם מאוד מאוד דומים, והם אומרים, אוי ואבוי אם זה, ואז מסתכל עליהם ברטול ואומר, נו ואלו בקיצור, הם מבינים ישר שיש פה משהו לא מתחיל בעצם קרב מאוד 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 משעשע. שהם שולחים אחד לשני משקעות בעדיבות הבר ואז הם שולחים, לעצ... שולחים להם איזה יין אדום ואין צי הוא מאוד מאוד פרנואידי וזה אומר אני לא שותה את היין הזה אין סיכוי שאני שותה שות את היין הזה כי אתה יודע כי אני שותה אותו ו- והוא רעל והם יוכלו להרוג אותי ואז הם צוחקות למרות לו ואומרות לו אתה יודע יש רעל שהורג את מי שיושב ליד לי מי ששוטה אותו הוא אומר לא הרגת אותי תשמע זה קטע נורא נורא משעשע כן. בכלל כל הסיפור של אנצי ופיקר ובלנד הם בכלל מצחיק הם שולחים להם בחזרה איזה קנקן של
0: יש שם מין מיינד גיימס כזה כן. של אתה uh, יודע גינונים ספציפיים שעכשיו הם אמורים לעשות ככה כדי שאנחנו נעשה ככה. ומהצד שלה, מהצד השני זה סילרה שמשחק את המשחק הזה בצורה יותר טובה מהם אפילו, מנצחת אותם במיינד גיימס האלה. ואגב יש, הם, הם גם מסתכלים על סילרה, ב, אתה יודע, עם תוארט שכולם... בתאווה, כן, בתאווה, בוא נגיד. כולם מסתכלים עליה, אז גם בלנד ופיקר. אבל גם אני חייב לומר שהיה פה את הקטע, זה הזכיר לי מאוד את ה... אני, ראית, אני מכיר את זה משני משחקי מחשב, גם מסקיירים וגם מוויצ'ר 3, את הקווסט הזה שאתה משתכר בו. אוקיי אחרי זה אתה מתעורר במקום אחר לגמרי ואתה צריך להבין מה קרה. וסקיירים זה פשוט אחד הקווייסטים הכי הכי מגניבים מי שיודע יודע. לא שיחקתי את הסקיירים. אוי 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 זה
1: חוסר. ואתה יודע יש את המשחק אני פשוט אין לי את ה... אני צריך לשחק אותו יום אחד יום
0: אחד יום אחד אבל הוויצ'ר שלוש אבל הוויצ'ר שלוש אני זוכר זה היה כיף מאוד. אז זה בדיוק מה שקורה להם הם כאילו ברגע האחרון הם שותים את החלב של הקוורל וזה זה כבר פה הייתה נקודת השבירה שלהם ואנחנו לא יודעים מה יקרה אחר כך האם דרטול וסילרה וזה ישדדו אותם כי הרי הם הזמינו אותם לחדר הזמינו אותם לבר של קרול לפונדק כן ואפילו לישון שם אז פה מצטלבות בעצם הדרכים ואני מאוד מאוד מקווה לראות מה, מה יקרה שם מה יתפתח שם כי לדעתי זה דווקא שילוב מגניב פתאום. אגב אתה שמת
1: לב בעצם למה? כי מה קורה שם אם הסתכלו ואומרת יופי אני רואה שני גברים ש... שני גברים ואישה והם בעצם ביחד יוצרים שלושה זוגות ושותים אה... חלב קוורל כי זה אוסר פיריון אז אומרים מה אתם רוצים לעשות פה איזה אורגיה כזאת ולהיכנס לרעיון אני אני לא חלק מהעסק הזה אבל מה שכן הם שותים את זה ואנצי אומר טוב אני הולך להיגמר והוא פשוט מתעלף. <laughs> ורק משתייחת זה מזכיר קצת את ה... אם בגין זכרות השר את הלבן של טורפי ה... טורפי ה... נו. ש... נו של של סלע. איך קוראים איך... 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 נו של רוק ואלה. כן של רוק ואלה יש להם את הלבן שזה כמו וויסקי כזה טהור. 아, אני לא זוכר איך קוראים לזה. זה לבן שלהם. אז זה מאוד הזכיר לי את המשקה וזה אחד הדברים שאני רציתי לדבר עליו וזה התיאוריה שלי גם אני אומר התיאוריה הגדולה לפרק יעני. האמת למה. אינסי בלנד ופיקר בח, בכלל אוכלים, אוכלים במקום הזה כי פישר אמר להם אתם צריכים ללכת לאכול שם הוא אמר להם את זה הם אומרים את זה בהתחלה למה פישר אמר לנו לבוא לפה כאילו זה לא כזה אוכל טוב פה כאילו אבל פישר אמר להם לה, מה פישר אמר את זה כאילו זאת הסיבה שאנחנו פה פישר רצה שהם יפגשו פישר הוא גם כן כאילו עושה מה שעכשיו של קראפ הוא בעצם אחד מהשניים או שהוא כלי שרת של קראפ שהוא בעצם מנווט את הכל או שלמעשה פישר הוא דורוג'יסטן עצמה. כי למעשה קראפ הוא יודע את כל מה שקורה כי הוא בקשר טוב עם כל מה שמתרחש ואתה הרי בסוף שהוא מדבר גם, הוא נותן את השיר שלו, הוא יודע דברים. הוא יודע למשל שהרלו יושב וחושב בלילה ותוהה מה יעשה סנל, והוא, ואנחנו שומעים עוד דבר כזה ועוד דבר כזה, המון דברים שאין לנו דרך לדעת אותם, אלא אם מישהו ממש יודע את כל הרשת החוטים, כל הכורים האלו, כמו שאמרנו תמיד, גם וורקן הייתה גם כן, אתה יודע, כמו עכבישה. ספריר, <תפר> ראינו אי פעם את פישר וקראפ באותו מקום. זהו זה, האם פישר וקראפ זאת אחת? לא יודע. אבל פישר הוא קצת נראה אחרת, הוא גם כן מין, אתה יודע, מדבר אחרת, אז אני חושב שיש סיכוי שהוא מין, אתה יודע, הוא קשור אליו איכשהו לקראפ. אני לא יודע מה, אני חושב שאולי פישר עצמו...
0: אני לא יודע אם זאת התיאוריה הסופית או הנכונה, אבל אני רוצה עוד תיאוריות על פישר.
1: Mm-hmm.
0: זה מה שאני רוצה ליום הולדת סופיר, לא רולקס. קבל.
1: אין בעיה. אז בוא ניקח לך באמת את הדבר האחרון של ברוק וקרון שאלו אחרונים אגב כל הפרק הזה פרק חמישה אחד הפרקים הכי ירוקים שהיו אני חושב. פרק ממש ממש ארוך על כל מה שנעשה וזה היה כיף אתה יודע כי כל פעם היו עוד ועוד ועוד דברים ואתה אומר איזה כיף. באודיובוק אפילו היה מחולק לשתיים. היה מחולק לשניים לשני פרקים של שעתיים. אז בכלל זה היה פרק נורא ארוך וברוק. קודם כל מעלה באוב איזשהו שד עם עיני אה, ירקן. והוא אומר, אה, זה שד מהממלכה של דפולן. האל הנכה, נו. זה האל הנכה, נכון? אז זאת אומרת, האל הנכה הזה לו ש... זאת אומרת, הוא בעצם אל מהעולם של השדים.
0: לא, אנחנו יודעים את זה כבר מאבוריק. מה... מ... מ- מ- אבוריק כבר היה שם. זאת אותם ענקי הג'ייד שהוא ראה, ואנחנו כבר ידענו שזה העולם של האל הנכה. אבל השאלה מה הוא היה בעולם הזה גם.
1: אוקיי, okay, כי אני לא הייתי סגור. אז זהו, זה מה הוא היה, זאת אומרת, הוא כן מגיע מהעולם הזה של ענקי ג'ייד. כן. אוקיי, אז הוא מנסה, הוא מדבר איתו, וכמובן שצ'ילד שילדס ה... השד הקטן שלו אומר לו ת, 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 תבריח אותו לא טוב הוא לא טוב הוא יעשה משהו הוא ישתחרר ואתה יודע תמיד יש את כל הספרים האלו על השד שמשתחרר וזה ואתה אומר רגע לא ברור ברור תסתכל ובסוף אוקיי ומגרש אותו וכאילו זה כלום לא קורה כלום הוא פשוט אנחנו לא יודעים איזה מידע הוא משיג בעצם מה הוא משיג איתו אבל קרון נמצאת שמה ויש להם שיחה עם קרון ומדברים למעשה על כס הצללים. וכמובן שהוא אומר לקרון, מדובר שגם ברוק נפגש עם כס הצללים, וגם ריק נפגש עם, עם כס הצללים. עכשיו, משהו שכס הצללים אומרים, אומר לה, אל תאמיני לכלום ממה שהוא אומר, למרות שרי קיבל אישור על אחד הדברים שכס הצללים אמר. ואני חייב להגיד, אומר, אני לא מבין על מה הם מדברים. אז חיים, בבקשה. מאכטמי הטויבה,
0: על מה הם מדברים? אני לא, קודם כל עבריות. דבר שני, אני לא חושב שהוא אה, באמת יודע מה, מה, כאילו, אני לא חושב שאנחנו אומרים להבין מה, מה באמת קורה שם. מה שכן, אנחנו כן מבינים את הגישה של ברוק, וברוק אומר לה, תיזהרי מכס הצללים ומבית הצללים. הם עושים הכל, ובכלל האלים האלה עושים הכל, במלחמה מול האל הנכה, כדי מצד אחד למשוך את כולם למלחמה הזאת, להעמיד אותם מול האל הנכה, אבל הם לא מתכוונים להילחם בעצמם. ופה אני חושב שברוק יוצא קצת, קצת טיפש, ואני אגיד לך למה, כי אני חושב... הוא צודק, אבל הוא צודק לגמרי. הוא צודק והוא טועה. אני חושב שהוא צודק בזה שבאמת, אתה יודע, שעדר ת'ון לא הולך עכשיו לצעוד לאל הנכה ולהתחיל ללכת איתו מכות. מה שכן, איך שהם מסובבים פה את העניינים, ואיך שהם מפעילים את כל העולם ואחותו בשביל להזיז את כל העניינים מול האל הנכה, הם עושים עבודה מדהימה בינתיים. אה, יוצאת דופן באמת. ואני חושב שברוק, מתאד, כן, הוא, הוא צודק ש, שהם לא נלחמים בעצמם, אבל בעצם הם הסיבה שיש פה כזאת התנגדות לאלה מכל מקום. השאלה עצמה גדולה, האם, שד, האם בעצם קלן וד ודנסר הפכו להיות אלים בשביל להילחם באלה נכה? זאת שאלה באמת למה הם הפכו להיות אלים. אני לא חושב שקיבלנו על זה תשובות. יש טיפה על זה אור עם אה, נווד, שנדבר על זה בהמשך, אבל אני לא חושב שיש לנו כרגע מידע מספיק טוב. אז כן, אז
1: באמת אנחנו, כמו שאמרנו, לא קיבלנו כלום, אבל אנחנו אה, מקבלים הודעה שהיא אומרת לו, היא מגיעה, היא מגיעה, ג'יבס אומר, היא מגיעה, היא מגיעה, ואנחנו מבינים שזאת וורקן, שמגיעה, ואז הוא אומר לצ'ילבס, לכי תקראי לדי רודן, שהיא היחידה בעצם ששרדה מכל אותם... הק... אה... אה... ברוק. איבה ברוק, ומתורות קבל. לא, וגם וורקן אומר...
0: כי וורקן גם...
1: ואנחנו מקבלים, כן, וזה האישור בעצם התיאוריה הראשונה מהספר שלי, שמעתי שהיא חלק מהקבל, ואני אמרתי שהיא הראש הקבל. אמרתי שהיא כמו הכבישה, ובעצם הקבל אוסף אותה, ומתברר שכן, היא הייתה בעצם אחד מהקבל. ואיזה כיף לדעת ש... שלי מהספר הראשון עבר, וקיבלנו באמת את האישור הזה, והוא אומר לה, שאולי דה גם תבוא, והוא אומר, אבל מישהו אחד יבגוד. למה דרודן תבגוד בנו או שוורקן תבגוד בנו או שאני אבגוד בהן. הוא לא מאמין שהם יצליחו לשרוד את הדבר הזה כי העריץ עומד לחזור. עכשיו אני אמרתי רגע, העריץ עומד לחזור? מה זה, זה רייס? העריץ זה רייסט. כן ואז העריץ עומד לחזור אבל הוא כלוא הוא כלוא בבית העזה. האם רייסט עומד להשתחרר מבית העזה או האם מדובר על עריץ אחר?
0: כן אני חושב שיש עריץ אחר חושב שזה קל
1: וזה יכול מאוד מאוד להסביר לה... לנו באמת את... לקראת מה שאנחנו נדבר לקראת סוף הספר. נכון. הזה, נכון? Uh,
0: וחוץ מזה, uh, אני רוצה להזכיר עוד משהו. אני שאלנו מי הרג את וורקן. אתה לא זוכר שהיה לוורקן בסוף הספר הראשון את החוזה על התורות קבל? נכון. ואז היא באה והתעמתה מול ברוק. הם לא היו אלה ש... ש... שפגעו בה? אני חושב שירדו בחץ רעיל, ואז... נכון, אבל ברוק התעמת מולה. עם מעליו אני לא זוכר אם היא פגעה בו או לא ואז איכשהו הם עצרו אותה או שמישהו אחר בא מהצד והרג אותה אני פשוט לא זוכר. אבל אם אה, היא הייתה חלק מהתרוד קבל תשמע
1: עברה שנה ומשהו עבר עברנו איזה שבעה ספרים עד אז אז וואי
0: איזה זיכרון עלוב אבל אם היא הייתה באמת מהתרוד קבל צפיר איך היא קיבלה את החוזה הזה. Mm-hmm. איך היא הסכימה לקחת? היא בגדה בהם, היא בגדה, היא בגדה בהם. Mm-hmm. הרי הוא
1: אומר, היא, הרי גם דרודן יכלה לבגוד בהם, גם הוא יכול לבגוד בה. אין בעצם משהו, אתה יודע, שמחזיק mm-hmm. אותם כל כך ביחד. הם, יש ביניהם איזה מין ברית
0: נורא נורא רופפת, ואם יגישו להם מספיק כסף, כן. טוב, שמע, להגיע לשלב הזה ולענות על תיאוריות מהספר הש... הראשון זה... קשוח זה, זה סיפור
1: ותשמע בוא תיקח אותנו פה בעצם נורא שיש לנו פרק ארוך, ארוך 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 וזה בסדר אבל בוא נלך בינתיים לראות את החלק שאני חייב להגיד היה הכי לא מובן לי ואתה תמיד יש לי את ההייטינג אתה ה-hater's gonna hate יש תמיד איזה קטע בספר של אתה אם זה היה uh, בספר הקודם זה הסילצ'ס רוינגנג אז בוא נמשיך עם מישהו מהסילצ'ס רוינגנג שזה קליפ. שזו דמות שאני לא מסמפת אותה, באופן אישי גם כן, ואולי בגלל זה קשה לי קצת לקרוא, אז מה קרה שם עם קליפ?
0: כן, צפיר, אני, אני מסכים איתך לגבי החלק הזה חלקית. אני חייב לומר שקראתי אותו פעמיים. ובפעם הראשונה שקראתי אותו היה לי כל כך קשה, ואני חושב שזה באמת היה התיאורים המזעזעים וה... תחושה מזוויעה כזאת זה הזכיר לי מאוד את הפרקים שהיו בספר השלישי עם הפניון וכל הזוועות שקרו שם אבל פתאום אני חושב על זה שבעצם זה היה אחד החלקים החזקים בספר... בפרקים האלה אני חושב ויש פה הרבה הרבה ויש פה תעלומה גדולה שאני מת בר שנצלול שנ... לתוכה <ע> <ע> אז בוא נתחיל באמת מקליפ והחבר'ה. ועם הזמן גם אני קולט שאני יותר ויותר קורא להם השורדים, אה, כי הם בעצם שרדו את דריפט הוואלי, וזה נותן לי קצת שם ייחודי לנימנדר והחבר'ה שלו, ואנחנו נראה שהם באמת הרבה הרבה יותר ממי שחשב בפרקים האלה, שזה גם מגניב. בכל מקרה, אנחנו מתחילים באמת אה, את המסע לתוך שדות הזוועה, איך שקראתי לחלק הזה, ויש פה... שוב את מוטיב הזמן הוא מאוד מאוד חזק כשנימנדר מדבר עם סקינטיק הוא מדבר איתו ואומר לו שהאל האמיתי האל החזק ביותר זה הזמן שהוא בעצם שולט על הכל. וזה באמת מעניין כי אתה יודע אפילו האלים בעולם הזה האלים הרגילים הזמן הוא קריטי עבורם. אתה יודע אפילו האלים עתיקים שאם הם לא מקבלים מספיק אמונה ודם וכאלה הם עשויים להיכנס למין קומה כזאת. והאלים החלשים יותר או החדשים יותר, הם יכולים אפילו למות או להיעלם, תלוי אם שוכחים אותם או לא. באמת זמן הוא מאוד, מאוד מאוד חזק. וזה שוב האלמנט, התמה של ההיסטוריה והעבר וכולי. אז בוא נדבר על שדות הזוועה, הם מגיעים למין שדות כאלה, יש שם תכלילים שזה בעצם אנשים, אה, לשעבר. לא ברור אם את כנראה עדיין בחיים או באיזושהי קומה. הם חיים עדיין כן ויוצא מהם איזה שהוא נוזל שחור שאנחנו נקלוט אותו עוד כמה פעמים ואני חייב לומר צפיר זה הזכיר לי דווקא שיר של בילי הולידי. strange from the tree? כן אתה מכיר את השיר הזה? אז אני אקריא פה את החלק הזה כי זה פשוט זה ממש הזכיר לי אתה חשבת על זה גם? לא
1: אבל כתבת שיר של בילי הולידי דבר ראשון חשבתי עליו ובוא תספר גם כן את המשמעות של השיר הזה וכמה היסטריה ובוא נגיד סקנדל גדול הוא עשה באותה תקופה.
0: כן, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי בכל זאת זה כזה אתה יודע ממש סיידרק אבל זה שיר משנות ה-60 אני חושב או שנות ה-50 המאוחרות. ובאמת חלק מהמאבק של ה... נגד העבדות בארצות הברית. Uh, ומתאר שמה את ה... כבר אחרי עבדות, עבדות כבר הייתה, העבדות כבר הסתיימה. נכון, העבדות הסתיימה, אבל הבעיות ה- ה- כמובן לא הסתיימו עם ה... הסגרגציה, הסגרגציה כמובן. הסגרגציה והגזענות המשיכה עוד חזק מאוד, במיוחד בדרום. Uh, ובילי הולידי, uh, זה לא השיר, אני לא חושב שהיא כתבה את השיר הזה, אני חושב שהיא רק שרה אותו, אבל זה היה מחאה נורא נורא חזק, כי זה שיר מזעזע. והיא שרה אותו כאילו על במות ו ב- ב- There's even a series of it on YouTube, it's possible to see it from the archaeologists. And the first part goes like this. Southern trees bear a strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in a southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Southern
1: trees bear a strange fruit. <קקק>
0: ואתה יודע, גם, ה... גם הדימוי הזה של סטרנג' פרוט, וגם אה, הגופות השחורות, וגם הדם שנופל על העלים ועל השורשים, וואי זה כל כך דימוי חזק ובמיוחד אתה יכול להבין למה זה הזכיר לי באמת את הקטעים האלה.
1: בוודאי בוודאי זה ברור.
0: בקיצור הנוזל הזה השחור חוזר שוב ושוב בפרקים האלה וגם אחר כך בקורל אנחנו נגלה שזה לא נגמר שם. יש בעצם עניין כזה שהאנשים שעדיין חיים שם שהם כולם בעצם שאריות של הפניון ושל בסטיון וכל המקומות האלה שהפניון השתלט עליהם מקודם. יש פה פתאום את האנשים שגרים בכפרים האלה הם כולם מכורים לנוזל הזה הם שותים אותו הם אוכלים את האוכל שצומח ממנו הפיות שלהם שחורים הגפיים שלהם שחורות והם פוגשים אותם אחר כך והם כאילו לא זה זה מאוד הזכיר לי גם את הסצנה היא בקישור הזמן של הינדרסטאפ. הכפר ההוא שכולם שוכחים שם את, ה... את עצמם וחווים שוב ושוב אז גם פה זה מה שהרגשתי. משהו כזה שהאנשים פה הם לא איתנו והם כולם מכורים לדבר הזה ואחר כך אנחנו נראה שגם את החבורה שלנו הנוזל הזה יכול לבלבל ואפילו אתה יודע ל- לשגע. קוראים לו סאמן קאליק גם לנוזל הזה. כן אני לא הבנתי אם קוראים לנוזל סאמן קאליק או לאל סאמן קאליק. אני חושב שהאל סאמן קאליק וקאליק זה, זה הנוזל שהם שותפים. לא קאליק עכשיו פה זה הנקודה. קאליק זה גרסה מדוללת של הנוזל הזה. שמגיעה איך אומרים למס מרקט היא מגיעה אחר כך לגמרי קורל ולכל מקום אחר ושמה אצלה יש מאוד את האלמנט של העדיין התמכרות. אבל הוא לא חזק כמו שאנחנו רואים אותו פה. שהוא ממש הופך אותם למין כאלה זומבים במובן מסוים גם. Mm-hmm. ומדובר כל הזמן על האל החדש וקוראים לו האל הגוסס. גוסס או מת כי זה לא זה תרתי משמע באנגלית. The dying. דיינג זה גוסס אם הוא
1: דיינג זאת אומרת שהוא גוסס כי עדיין הוא זה.
0: ואתה יודע יש פה מקום לתיאוריות אבל אני חייב לומר שהייתה לי תיאוריה מוקדמת לכל הדבר הזה בפעם עוד עוד בהתחלה כשקראתי את זה. וזה די מהר התבדה אני חושב אבל תגיד לי אם אתה מה אתה חושב על זה כי בכל זאת אני אהבתי את התיאוריה הזאת. שכל האנשים האלה הם טנסקאורי לשעבר והם לא יכולים לאכול עכשיו אנשים. אנחנו אנחנו
1: נחשפים אנחנו נחשפים לטניס קאורי נכון זה למה
0: זה למה אני אומר שזו תיאוריה פחות חזקה
1: mm-hmm.
0: אני חשבתי שהיות והטניס קאורי לא יכולים עכשיו לאכול בני אדם כי המלחמה נגמרה. מה הם עושים הם uh, לוקחים את האנשים האלה שהם לטענתם הם uh, כולם התנדבו להיות דחלילים והם שותים את הנוזל הזה שיוצא מהם וזה בעצם נותן להם uh, לחיות או להמשיך. את הטנסקאוריות שלהם בעצם.
1: אני אגיד לך, יש לי שתי תיאוריות בעצם מה זה. אחת מהתיאוריות שלי, שזאת המטרונית של הקצ'ן צ'מלה, שאותה מטרונית שהייתה ב... אצל עם נביא הפניון. היא לא נהרגה? אז זו, זה יכול להיות אבל יכול שהיא לא מתה, וזה הדם שלה. התיאוריה השנייה שלי זה דרקון. דרקון?
0: והם שותים את הדם שלו.
1: כן, עכשיו אני אגיד לך עוד דבר, אבל זה קשור למה שאמר קלור בסוף.
0: כן, שזה... אבקה אימפריאלית.
1: אבקה אימפריאלית, איזה אבקה אימפריאלית הוא מדבר עליה? אותטטרל. אותטרל. ועכשיו אני חשבתי על כזה דבר. תחשוב, הרי אנחנו יודעים שלכל דרקון יש אספקט אחר, נכון?
0: מקרול. למה שלא יהיה דרקון עם אספקט של אותטארל? כן, וגם אמרנו שהיה דרקונות את הרעל כבר, היה כבר משהו כזה, לא? היה משהו כזה, היה משהו, אני
1: חושב, כאילו, תשמע, יש לי שני, תראה, אז אני חושב שזה, זה, הרי זה מרגיש כמו דם, נכון?
0: תראה, לא טעמתי, אבל... מרגישים שזה כאילו שותים... אה, כן, זה נראה, נראה לי שזה באמת, אה, התיאור יותר מתאים לדם, אבל זה לא הדם של הגופות, הרי הם, הם מפרישים את זה, לא, לא הבנתי מאיפה זה מגיע בדיוק, אבל...
1: אה... אז זאת השאלה, כי... זה יכול להסביר מה שקורה בסופו של דבר לקליפ. בגלל שזאת אתר על, אנחנו יודעים שזאת אתר גורם, אבל אני חושב שיש לזה קשר. דרך אגב, יש סיכוי יותר גדול, וזה האמור השלישי והאחרון שלי, שזאת ים.
0: וואו. לא חשבתי על אף אחת מהתיאוריות האלה צפויות, וזה באמת כמה אופציות חזקות. אגב, יש עוד אחד יותר גרוע
1: שזאת האם האפלה. תראה, כי יש קשר מאוד מאוד חזק בין מה שקורה עם הסיפור של אנומן דה ריק לעומת הסיפור הזה. הם לגמרי, משתלבים לגמרי. ביחד. לגמרי. גם אנחנו, אנחנו גם יודעים שהדבר הזה קשור איכשהו לטיסטה אנדי. אנחנו מקבלים על זה גם.
0: כן, ונגיד יש את העניין הזה של האקסטאזה המינית, שגם פה וגם בסיפור mm-hmm. של, של קרקנס, שנשמע אותו בהמשך בדיוק. חוזר. כן. ואגב, זה מזכיר לי באמת את העניין של... אוטטרל, כי אנחנו יודעים ש... אוטטרל, כי שלמשל אצל קרסה, השמן דם גרם ל... ל... גם לאקסטאזה מינית כזאת ולשיגעון, נכון. ואנחנו יודעים אצל ראליק נום שהוא השתמש בהפקה, אז אמרו לו שזה לפעמים משפיע בצורות לא צפויות, ואולי יש לזה אלמנט mm-hmm. ממכר גם, אנחנו לא יודעים.
1: כן, אז כמו שאני אומר, יש לנו פה תעלומה, יש לנו כמה תיאוריות טובות, וכן, צריך להמשיך לקרות.
0: אז נמשיך לכיוון של הטבח בפונדק, ובאמת הם נפגשים הרי עם הכפר הזה, שאני שכחתי את שמו, ובכפר הם... יש את הכהן שמגיע אליהם ואומר להם, בואו, אתם רוצים, תהיו איתנו, אנחנו מזמן לא היינו אורחים, אתם הגעתם מבלק קורל בטח, אז בואו, כי הוא רואה שם טיסטנדי.
1: אגב הוא גם קורא להם סוחרים ואני אהבתי את הקטע הזה שהם די אכסורדים אומרים מה זאת אומרת סוחרים אנחנו נראים כמו סוחרים אף אחד מאיתנו לא נראה כמו סוחרים אז אומרים זה מה שהטיסטי אנדי הפכו להיות הם הפכו להיות סוחרים. עכשיו צריך לזכור אמרתי מה כבר סוחרים ואז אמרתי לעצמי רגע
0: תזכור עברו שש שנים מאז המלחמה. למרות שאנחנו יודעים שכן עבר זמן עבר זמן אבל עדיין רק שניים מהם אה, יש להם אינטראקציה עם, עם האנשים שזה mm-hmm. ספ, אה, ספינטק ומה שמו.
1: ספינוק וכן ספינוק ספינטק אמרתי. אמ�- <laughs> כן.
0: <laughs> 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 אז שניהם אה, טיסטיאנדי היחידים שמגיעים במגע עם אנשים וכאלה אז אני לא חושב שהם טיסטיאנדיים סוחרים אבל יש טיסטיאנדי סוחרים כנראה. וזאת הנקודה בכל מקרה הם מוזמנים להשתתף באיזשהו טקס. קליפ אומר לכל החבר'ה לכו לחדר שלכם הייתם ילדים רעים והם אומרים כן אוקיי בסדר הולכים לחדרים קליפ נשאר שם ו- ומתישהו הדבר הזה מתחיל להיות uh, זוועתי ויש רעש ובלאגן והם קולטים שיש טבח והוא רוצח את כולם בפונדק קליפ אבל אחרי זה חוץ מהכוהנים שמצליחים לברוח והוא דווקא uh, נכנס לאיזושהי קומה ומאבד את זה. ומסתבר שבטקס הזה הם ניסו לזמן את האל, את האל הגוסס, אבל האל הגוסס כנראה לא בצורתו הגשמית, כי הגוף שלו נמצא בבסטיון לפי, לפי מה שהם מתוארים, והיות והגוף שלו בבסטיון, הם כנראה זימנו איזושהי הולוגרמה שלו או, או משהו. תשמע, זה הקטע שאני לא הבנתי בכלל. מה כן הבנתי? שהחבר'ה של נימנדר והשורדים מדריפטה ואלי, שקראתי להם, הם לא מה שחשבנו שהם, הם לא שבורים כל כך, הם יחסית מאוחדים הרבה יותר משחשבנו. ונימנדר באמת עדיין נמצא בתפקיד ההנהגה. וכל הסיפור הזה היה סוג של, אתה יודע, הם זרמו עם קליפ, הם ניסו לראות מה קורה איתו, הם קצת עבדו עליו אני חושב, בצורה מודעת אפילו. ומסתבר שהם לא חסרי עמוד שדרה בכלל. והם אומרים, אתם יודעים, אנחנו שרדנו את דריפט הוואלי לא סתם, לא בטעות רק. יש להם משהו רדום, ובפרק ובפר... הזה הוא מתעורר. הם מתחילים באמת להתעורר שם, ואולי אתה יודע זה מין משהו פוסט-טראומטי כזה, שהם נאלצו להפוך לחיות או למשהו ממש מזעזע בלחימה שם בדריפט הוואלי, וכל מה שהם עושים עכשיו הם מנסים פשוט לשכוח את זה. ומוכנים אפילו לשקוע לתוך דמויות כאלה שבלוניות ובנאליות ו- ולא משהו אמיתי. קיצור אני, אני רואים את זה גם איך שנננדה שהיה כאילו האופוזיציה של נימנדר הוא בעצם מאוד מאוד נאמן לו והוא מקשיב לו והוא אפילו זאתי שרצתה להיות עם קליפ היא כנראה עושה את זה יותר מניסיון מ- מ- שלה דווקא לשלוט בו. בקיצור. דסטרה דסטרה כן וערד כן אבל הם, הם, הם לא סומכים עליה אבל עדיין הם לא, כן, לא סומכים עליהם שוב הם לא חברים הכי טובים אבל הם בהחלט mm-hmm. הרבה יותר מלוכדים משחשבנו שהם היו. וגם קראנו לו נננדר אה, אני חושב הפרק הקודם זה כי ה- <laughs> המבטא הבריטי של הקריין לפעמים אתה יודע זה נשמע, נשמע כאילו זה נגמר ב-R. <laughs> <laughs> אתה מכיר את זה שאצל בריטים לפעמים. כן. R. בקיצור. ארנסה מסתבר שהיא כזאת קוסמת או משהו יש לה איזה כוח קסום היא מסוגלת להגן עליהם בחדר אבל נימנדר וסקינטיק יוצאים לברר מה קורה והם חוטפים את כל האלמנט הממכר סלאש מטריף של הסם הזה שהיה באוויר וזה גורם להם uh, להשתגע והם ברגע האחרון מצליחים לחזור. אבל על כל הסיפור הזה לכל אורכו אנחנו גם מקבלים את מצבו הנפשי של נימנדר שבאמת הולך ונהיה גרוע יותר ויותר יש לו את הפוסט טראומה של אהובתו שנלקחה ממנו ומעל זה יש את פייד שנהרגה שהוא קשור מאוד להריג שלה ויש שם הרבה אלמנטים שזה לא ברור כמה מזה זה הוא תוקף את עצמו אתה יודע הקולות הפנימיים שלו בעצם שהוא מלביש עליהן. שפוגעות פוגעים בעצמו שהוא עסוק בחיטוט בפצעים של העבר והוא ממציא לעצמו כל מיני דברים שיגרמו לו לצער ולסבל mm-hmm. או שזה באמת היה שם נגיד האם היה לו איזה אה, אלמנט רומנטי עם פייד כן או לא או שזה רק דרך שלו
1: לא מדובר על מישהי שהייתה אהובתו שזאת לא הייתה
0: פייד לא גם אנחנו ל... יודעים שפייד פייד לפחות איך שהיא מדברת במונולוג הפנימי שלו היא אומרת לו mm-hmm. שהוא רצח mm-hmm. אותה. בגלל שהוא זכר שהיא רצחה את אהובתו אבל הוא לא יודע את זה באמת אני חושב mm-hmm. אני חושב שזה מין סיפור כזה שהוא נרקם הולך ונרקם אצלו בפנים מין קונוויקשן כזה שאתה ש... יודע בעולם שאנחנו שלנו אנחנו מטפלים זה כאילו זה משהו שמדברים עליו בטיפול נפשי הרבה. Mm-hmm. אני לא יודע אני אני לא פסיכולוג או לא פסיכיאטר אבל אני אומר אגב
1: כמו שגם כן, כמו שגם כן הוא היא אומרת לו פייד. ווית'ה לא נמצא איתך עכשיו אתה באמת תוכל לעשות את מה שצריך לעשות אתה תוכל ללכת את השלב רון כי לא היה
0: מסוגל לעשות זה עם פייד. כן בקיצור זה מאוד 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 מעניין ההתפתחות הנפשית שלו שזה יחד עם זה שהוא דווקא מתברר כהרבה יותר קומפטנ... קומפטנטי ממה שחשבנו כבתור מנהיג ובתור הכל. בכל מקרה אחרי כל הסיפור הזה בטבח של הזה הם מחליטים משום מה תקן אותי אם אני טועה אבל זה קצת מוזר שהם הולכים להציל אבל הם רוצים בעצם להחזיר את נשמתו, כי הגוף שלו קיים, הוא בקומה, הם רוצים להחזיר, הם, כנראה נגנבה הנשמה שלו, הם רוצים להחזיר אותה, אז הם יוצאים לבסטיון. ובדרך לבסטיון, מה הם מוצאים, ספריר? הם מוצאים מלוכה. הם, כמעט, הם מוצאים מלך אה, ישן מאוד שקוראים לו קלור, mm-hmm. ואנחנו נדבר קצת על קלור בהמשך. אני רק רוצה לומר כרגע שזה מה זה מוזר. קלור... מצטרף ויש לו קראתי לו קליפ שתיים כי זה הווייב כאילו הוא כאילו שוב מתחיל להיות
1: יש לו וייב של אדם מעצבן כאילו תעזבו אני הולך לפה אני איזה כזה מין איך 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 אני קראתי בזה מקום שאומרים שיש לו את הצ'ארם שלו זה כזה פשוט הוא כזה אישיות נעלכת הבן אדם הזה הוא
0: כמו אתה יודע שלפעמים אנשים מבוגרים מאוד אומרים עליהם שאין להם אלוהים הם כאלה פשוט אז אתה חושב שקלור הוא כל כך זקן, הוא חי כל כך כל כך הרבה שנים, אה, הוא כבר לא אכפת לו מכלום, הוא כבר לא... אה, שום דבר לא זה, אה, ו- והוא זה שבאמת מצ- מגישים לו את הקליק הזה, דסטרה אני חושב מגישה לו את זה, והוא אה, שותה את זה ויורק ואומר יש פה אותתר על או משהו כזה. בכל מקרה אנחנו נעבור לדבר על קלור? מה אתה חושב? יאללה בוא נלך על קלו. איך הוא הגיע לשם בכלל? כי עד עכשיו אנחנו לא יודעים. אז בוא, נ, בוא נדבר על איך הוא הגיע לשם.
1: תשמע בוא נגיד על קלו שזה דמות שאני לא יודע איך להתייחס אליה כי דבר אחד מוט תמוט הרגת לי את וויסקי צ'ק. דבר שני אני אומר מעניין לראות מה יהיה איתו אתה יודע כי אם יש לך דמות שאני אומר באמת שרעה באמת אבל באמת רע זה קלור אין דמות שאתה יש דמות שאתה אומר שמר, יש לו דברים טובים דברים אין לו דברים טובים. כן. <tin-> אז אולי הפעם אנחנו גם כן נלמד איזה משהו טוב על קלור או שאני מתבדה.
0: לא נלמד משהו טוב אבל אני אתן לך תיאוריה פסיכית עליו.
1: תן תן.
0: אוקיי okay. אז לא קל להיות קלור. קלור אתה יודע הוא איש מבוגר כבר צריך באמת כבר המון שנים היה צריך להיות בפנסיה אבל לא. ולקלור יש גישה כמו שאמרתי בדיוק הפוכה לגישה של קראפ. קלור לא חושב יותר מדי על העבר אלא אם כן הוא נזכר במעללים שלו ובכמה הוא היה מוכן לעשות הכל בשביל להתקדם קדימה וגם עכשיו הוא, הוא עושה הכל. אתה יודע הוא מסתובב הוא לא הוא לא מסכן גם עכשיו שכאילו הוא נמצא לבד וזה. הוא לא מסכן והוא מגיע איפשהו מצפונית ללמאטה אני לא בדיוק הבנתי איפה זה זה איזה מישור למאטה פליינס מתקדם מהחוף. זה בדיוק דרומית,
1: דרומית מדרוג'יסטן. אוקיי. Okay.
0: ומנהל מונולוג פנימי ארוך נגד החרטות שלו והוא חושב על הדרך שבה הוא שלט על זה שהוא השמיד את ההצעים שלו לאורך השנים כל הנשים שהוא היה איתן פשוט אומר מצטייר פה כטיפוס די נאלח mm-hmm. וגם הוא מתאר עוד משהו מעניין הוא מדבר על אירוניה של זה שבציוויליזציות וזה בעצם סוד הציוויליזציה שאנשים הפרטיים והקטנים. מקריבים את חייהם הקטנים בשביל המשהו האלמותי הזה, נכון? הרי תחשוב למשל על מצרים העתיקה, אתה חושב על דברים כמו הפירמידות וכל המבנים הגדולים, המונומנטים שאנשים הקריבו את חייהם בשבילם, ואז אתה אומר לעצמך, בעצם מה קרה אצל קלור? בני אדם שהם בני מוות, ויש להם חיים קצרים ו- ויקרים, מקריבים את חייהם בשביל שמישהו נהלך כמו קלור, שיש לו חיי נצח, יכול בעצם להמשיך לחיות בצורה שהוא רוצה. וזה אירוניה כזאת, ו- 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 ואפילו קלור מודע אליה. וזה כאילו מראה כמה הוא באמת מושחת מיסוד. לא, הוא לא כל כך, אני לא ראיתי אותו כמושחת, כי הוא פשוט מדבר, הוא אומר, זה המצב. יש את
1: הגדולים, יש את הקטנים, והקטנים נותנים את לגדולים, ואין עם זה כאילו, הוא גם מדבר על זה שאומר, כאילו, היה צריך להרוג את כל היורשים שלו. די יכול להמשיך אז הוא אומר, הוא אומר אבל העיקר אני אומר תלשתי אותם ישר אחרי שהם יצאו מהבטן תלשתי אותם והרגתי אותם, הוא אומר אבל הוא אומר נשים לא יכולות לאהוב משהו שמת נכון הוא חושב שהוא עושה בסדר
0: אבל הוא כל כך הוא חושב אבל הוא לא. זה למה הוא רע מיסוד ספר הוא פשוט האולטימט באדי החדש אני חושב. הוא
1: הוא כן אנחנו מבינים גם שהוא רוצה גם כן לעשות לאלה נחת מה שעושה לכולם.
0: נכון, הוא באמת רוצה ללכת ולהשתלט בעצם על האל הנכה, להרוג אותו, וזה לא ה-day side היחיד שנשמע עליו בפרקים האלה, אז תשמע, תזכור את זה. בכל מקרה, הוא גם מרגיש, עוד מעט נדבר על קורלד גלין גם בהמשך, וגם הוא מרגיש את מה שקורה שם בגליין, והוא כנראה רודפים אחריו. קורלט ואורפנטל, שני דרקונים, סולטייקנים, רודפים אחריו עדיין. רק לא ברור מה זאת אומרת רודפים אחריו איך הוא איך הוא נמלט מהם בעצם. אז הוא זה הוא, הם כאילו הם כנראה רודפים אחריו כי הם רוצים לרצוח אותו על מה שהוא עשה
1: לוויסקי ג'ק, ג'ק נכון. ואז הוא אומר אוי כל הזמן מחפש מרגע זה הם זה לא הם הוא כנראה ברח מהם אתה יודע הוא ברח אה, עכשיו זה מוזר כאילו הרי. הוא, הם היו כאילו בקורל נכון כל הסיפור של קורל ואז הוא ברח דרומה. עכשיו הוא חוזר צפונה זה כזה. מה עושה דרומה כל השש שנים האלו למה הוא חוזר עכשיו צפונה ולמה הוא תודה
0: למה הוא הולך בעצם לדרוג'יסטן מה הוא מחפש שם. אני אגיד לך מה הוא מחפש שם הוא פשוט בדרך לפרולוג של הספר. וזאת התיאוריה הקטנה שלי כי מתואר פה הצבע השיער שלו צפיר. והוא שחור לא הוא אפור. היו פה שני תיאורית שיער בפרקים האלה אחד של קלור ואחד של קוטיליון קוטיליון שיער שחור קצר. וקאלור שיער אפור. אז קאלור ידידי אולי הוא התיאוריה שלך מה... אה, הוא הבן אדם מה, מהפרולוג. הרביעי? הרביעי שמגיע לשם. זאת התיאוריה שלי עכשיו. ולמה? תשמע, אחלה דבר, אחלה רעיון. וזה מסתדר עם מה שאמרנו מקודם על, על הרודן שמגיע אצל ברוק. כן, הברוק אני יכול להבין, אבל למה? למה שכס... כי
1: כסלסלים אומר אני יכול עדיף להרוג את... אותה... שאתה אלה נכה אז אני אתן פשוט לקלור ל- ל- להרוג
0: אותו? הוא יהיה כלי שלי? לא, זה אני לא יודע כבר. אני לא, אבל קוטיליון נמצא שם ב- ב- בשיחה של... הוא לא. זה לא קוטיליון בשיחה עם... עם- לא, זה אדג' ווקר, זה מי שאני
1: חושד בהוד וכסת צללים. בכ... קוטיליון
0: לא חלק מזה בכלל. לא, כסת צללים שם עם קאפ? כן. כס... לא זה... זה... לא, לא לא היו שאתה מדבר, ש... מדבר על שני דברים שונים אתה מדבר על בפרולוג היו שתי פגישות היה את הפגישה של שעדות אג' ווקר והוד ועוד עוד uh, לא על זה עוד דמות אחת אני מדבר, מותחת, אני מדבר על, 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 על סוף הפרולוג שהיה את הפגישה של קראפ קרול uh, ועוד מישהו שמגיע. והמישהו הזה זה אז היה... למה למה, למה שקלור יהיה איתם.
1: אין קשר. הוא בדרך
0: כאן. לדורוג'יסטן צפרי, אני לא יודע מה הוא מחפש שם, אבל הוא בדרך לשם. Mm, טוב. תשמע, הפרקים האלו רק יותר מבלבלים, זה, זה אמור
1: כבר לקבל פתרון. אנחנו מקבלים את ההפך
0: מפתרון. טוב, תפתחי, עוד מעט אני אשחרר אותך להפסקת פרסומות, אבל לפני זה אני רק אגיד את הנקודה האחרונה, קל אורשה הייתה מוזרה, זה באמת הנקודה הזאת שבסוף יש איזשהו צל מהירח, והוא מאוד מפחד ממנו. מה, שגר, מה שגרם לי להבין שאולי... קלור גם ניצוד, או לפחות אה, עוקבים אחריו, בית הצללים. מה זה אומר? אני לא יודע. מה לזן קורה פה? אני שותה מים, וכולנו יכולים לצאת להפסקת פרסומות קצרה, ומיד לאחריה נחזור להמשך הפרק, ובאמת עברנו יותר משנעבור. אז יהיה בסדר. הלו, מה נראה לך שאתה עושה? אתה לא רואה שחושך בחוץ? יש מקום אחד שבו הבוקר לא יפריע לכם לחגוג את הלילה של חייכם. Black Coral Tours מזמינה אתכם לחופשה בלתי נשכחת בחשיכה מהפנטת ופסומה שלא קיימת בשום מקום אחר. וכעת נשאו את הבנדל החדש שלנו, הזמנה לחשיכה. בואו לחוות תרבות טיסטה אנדית אותנטית. הכוללת הליכות חסרות פשר ברחובות נטושים והתנסות אישית בציניות קרה ממדריכים מקומיים. טעמו את הצלופחים השחורים המפורסמים של בלק קורל, וכמובן, נפשוע על החוף כל היום ללא חשש משמש טורדנית. בלק קורל, אם אתם לא פה, חבל. טוב, כן, אנחנו חזרנו,
1: ועכשיו אנחנו נדבר בעצם על... שני הנושאים האחרונים, וזה מצחיק דווקא, כי הראשון, אנחנו נדבר על בלק קורל, שגם כן אנחנו נדון, ונסיים עם הנווד, שאנחנו, הוא גם מתחיל את הפרק הרביעי, והוא גם מסיים את הפרק השישי, אז ככה נותן לנו איזשהו סיכום יפה. אבל בואו נלך קודם כל על בלק קורל, ואנחנו מתחילים עם אנדסט סילן, שזו דמות שאני קצת מרחם עליה. לא יודע, יש לי קצת איזשהו רגש כלפי אנדס סילן שהוא אה, נזכר. עכשיו, אנחנו מתחילים לקבל המון 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 דז'ה ווים מקרקנס. עכשיו, עכשיו אנחנו יודעים שהסדרה של, איך קוראים לו, של אריקסון הבאה, זו סדרת קרקנס שמספר על מה שקרה, והשאלה האם בעצם אנחנו רואים את כל מלחמת האזרחים. ואנחנו מבינים שהייתה מלחמת אזרחים בקרקנס, ומלחמת האזרחים הזאת הייתה, הם, בוא נגיד ככה, הם, מלאה בהרוגים ובסופו של דבר מישהי אנחנו מגלים שאנדה סילן היה מתלמד ממש מתלמד צעיר במקדש של המאמין של האם של אם האופל ואז מגיע אנומנדר ריק אתה יודע הוא זה שרצח את כולם והוא מגיע ואז יש שיחה בין אנומנדר שאומר לו תבוא איתי הוא בעצם מצרף אותו אליו ואז הוא אומר לו אתה צריך להחזיק את זה, להחזיק משהו פתוח, באמת אמרנו את זה, זה פתח להחזיק את זה, עד הרגע שאתה אמור לבגוד בי, ואתה תדע טוב מאוד מתי זה. אממ, אני חושב שאנחנו נראה את החלק הזה, דרך אגב, בסוף הספר הזה. שבסופו של דבר אנדסיל אני צריך לבגוד באנומאן דה רייק. אתה יודע מה החשש שלי עכשיו, ככל שאני ממשיך לקרוא את זה? אתה יודע מה הפחד הכי גדול שלי, ואני חושש שהוא יתגשם? שזה עוד לא קרה, הבגידה. לא שכן אני חושב שקלורי הרוג את ריק הספר אני יש לי הרגשה אוהב ה-vary bad feeling לגבי
0: זה כי אני חושב שאני גם חושב שמשהו ריק אלי ריק אבל אני חושב שדווקא העניין הזה של הבגידה של אנדס לא קרתה עדיין זה זה כאילו הקטע אני חושב
1: לא היא לא קרתה הבגידה תהיה בסוף הספר הוא mm-hmm. יבגוד בו לקלור או משהו כזה. ו... אגב, ושאומר את זה, דרך אגב, ריק, הוא מחייך, זאת אומרת, הוא מבין מה שיקרה. ואז למעשה, אם האפלה אומרת לו, תגיד לי, אני מרגישה את טיאם בתוכך. ואז היא אומרת לו, מה עשית לעצמך? הוא אומרת לו, אתה הרבה יותר טיאם ממה שאתה היית. ואנחנו מבינים שהוא הרג את טיאם. הוא גם קורא לה טיאמאסה, ביותר בהמשך הוא לה טיאמאסה. והוא, והוא אומר לה, ועכשיו אני אטפל, ואומר, אני אטפל בה, הוא אומר, מי שבגד זה לא אני, זאת את שבגדת למעשה. למה? כי את יצרת אותנו. וזה קטע כל כך לא מובן.
0: אבל אתה מבין שיש פה רגע חשוב עכשיו השאלה, אתה חושב שהוא הרג את האם תשמע, אני זוכר שכבר בספר הראשון, כל כך התבלבלתי מ... מי זאת תיאם? מי זאת אל האפלה? הרי אומרים שהוא blood of תיאם, נכון? בספר הראשון. זה, נכון, אמר, נכון. אנחנו מכירים אותו, אבל blood of תיאם זה, זה שניוני לזה שהוא בנה mm-hmm. של אל האם האפלה, כאילו. אז רייקה באמת עשה סוויץ' מטורף. והשאלה מה זה אומר שהוא לקח על עצמו את הדם של תיאם? מה זה אומר? האם, האם זה מעשה של בגידה או שזאת ריאקציה לבגידה של אם האפלה? ו... אתה יודע אה, לכאורה חשבתי שאולי הבעיה בהם האפלה זה שהיא יצרה את בני האור את הקורלדים האחרים כן mm-hmm. את אטיסטים אה, האחרים סליחה. אטיסטי הדור ואטיסטי ליוסן וזאת הייתה הפקידה שלה אבל פה זה לא ברור כל כך ויכול להיות שכבר היה אני הילם... חושב
1: שדווקא אני חושב שזה כן כי יש פה סיפור הם מדברים על כך שיש מלחמת אזרחים. ואז הוא אומר לה יש עוד את הסיעות השונות, יש את הסיעה של אנדריסט, יש את הסיעה של סילצ'אס, הם מדברים על עוד שניים, עוד שניים או שלושה שם, אני בטוח שהם דמויות גדולות בסדרה של קרקנס. או, ו- או שהם על... באמת,
0: כמו שאמרנו בספר הקודם, הם ב- עוד בנים של, שלה שאנחנו לא מכירים, כי שלוש כן, זה מספר טיפולוגי. ו... ואז אומרים ככה,
1: חלק אומר הם אנדריסט נכנס, סילצ'אס ברח. ועוד אחד ברח. ואנחנו יודעים שהם ברחו, ולאיפה הם ברחו? הם ברחו לעולם שלנו. שלנו, לעולם המלזני. והרי סילצ'ס ברח, ואז כשהם אמרו שהם הסתכלו על משהו שהם נלחמו, כנרא, כנראה משהו רע שמגיע זה כנראה היה אנומן דה רייק. וזאת הסיבה שסילצ'ס הסתובב. לא משהו אחר, כי סילצ'ס רדף אחריו. ולכן אני חושב שמה שקרה, והיא אמרה לו, אני כבר יצרתי אחרים, ואז הוא אימא יכולה רק ליצור, והיא באמת כנראה יצרה גם את הטיסטי ליאוסן ואת הטיסטי אדור, ואין איזה קשר בין אור לחושך, יצרה פשוט את הגזעים האלו, מאיזו הבנה כלשהי. אמא, השאלה עצמה, מי היו כל הדמויות האחרות שאנחנו נתקלנו בהן, ומה רייק עשה, האם רייק כל כך אמר זה בגידה שהוא הלך בעצם לטיעם שזה... שזה תיאמת בוא נדבר זאת תיאמת שזאת נעלת הדרקונים וכמובן שתיאמת זה המקור מתהומות שלנו במיתולוגיה היהודית. אז כאן השאלה כאן מה עשה האם, האם בעצם הנומנדר ספג את הכוח הרג את תיאמת
0: וספג את הכוח שלה לתוכו זאת אומרת שתה את הדם שלה בגלל זה הוא blood of תיאם ככה זה נראה. או שהוא יצר איתה משהו או שהוא קיבל אותה לתוכו משהו אני לא יודע. בכל מקרה גם... אז תבין אם הוא הרג את כל את האמא
1: של כל הדרקונים את מי שיצרה הדרקונים למה סילנה נמצאת איתו הרי אנחנו שהוא גם כן הרג את דרקונים. כן. האם הוא בעצם הרג דרקונים בשביל לקיים את הדם את, 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 את המהות הדרקונית שלו? מצד שני שבו? גם האם דרקונים. זאת, האם גם זאת דרקונים. הסיבה שהוא גם כן כן אבל, האם אבל זאת הסיבה שהוא נראה צעיר? ועוד אחרים יכולים לראות עוד בגיל אחר?
0: שאלה. וגם יש את הקללה של האם האפלה. כן, ש... היא נותנת לו
1: בסוף, ווא, המוציא דבר קללה מפיו, שאמרה לו שבעצם, כל מה שהוא יעשה, לא תהיה לו משמעות. זו קללה מאוד מאוד חזקה.
0: וזאת, אתה יודע, זו קללה שזה... שגם אם היא לא אמיתית, היא אמיתית. זה, כאילו, נגיד אם זה סיפור מיתולוגי, אז זה מין קוסמוגוניה כזאת, זה לתאר את המציאות, כן? כמו שאומרים, ואז האל הזה מת, ומהפרקיים שלו הפכו להיות הערים האלה, כן? סתם אני אומר. אז הקללה של אם האפלה גרמה לכך שהטיסטי אנדי הם טיפוסים דיכאוניים, כאילו... שלא מוצאים מטרה בחייהם ומסתובבים כל החיים. ותשמע,
1: מה שכן, אין דאסט. הוא עד לכל זה, והוא רואה את זה, והוא מכיר את זה, והוא יודע את האמת. ותשמע, אני כן שמח לקרוא את הדברים האלו, אלף זה נורא בלבל אותי, אני חייב להבין. ואני אמרתי, וואו, אני לא הבנתי, והייתי צריך לקרוא את הכתר הזה עוד פעם. ומה קורה שם, ומה הסיפור, ואני חושב שאנחנו אולי פעם ראשונה בספר הזה נקבל את התשובה קצת לשאלות המיתולוגיה, ומה קרה שם בכלל, בקרקנס. וזה, סוף סוף אבל אנחנו מקבלים את זה בתידביץ נורא קטנים ומי. איך זה מי אה, מתאר את זה מגוף שלישי בעצם של אנדסט וזה מספר לא הכי מהימן בעולם כה צעיר הוא לא הבין הוא לא ראה אנחנו גם לא מבינים מה קרה לפני זה. וזה גם כן זה שאלה מאוד טובה מה קורה עכשיו
0: אבל אבל צפריר אני אבל, צדקתי בתיאוריה שלי שהיא, באמת. באמת אנדסט, שאנדסט הוא כלי עלילתי בשביל לשפוך עוד אור על, על אנומנדר
1: כן, לגמרי. אז הנה, כן, אז יש לנו באמת את אנדסט. אני מקווה שאנדסט באמת, תהיה את הבגידה לקראת סוף הספר, נכון? אנחנו יודעים את זה. אז הוא כן יהיה גם כן הכלי שבצעותו, אבל אתה מה אני חושב? אפילו אם הוא יהרוג, מישהו יהרוג אותו, את, את אה, אנומנדר, אני לא חושב שאיכפת לו בכלל. אתה יכול מאוד להיות. אבל אני כן חושש לכל מה שקורה בדרג ניפור אז אנחנו נחכה ונראה מה יקרה רק אני אומר אם קלור ייקח את דרג ניפור האמת זה רק טוב לדרג ניפור. <laughs> יש מצב גדול <laughs> אז בוא נמשיך הלאה באמת אנחנו ראינו את כל הסיפורים אנדס נעבור לבא בתור וזה הסיר דומין ואני חושב שזה הקטע שאתה הכי אהבת בספר כולו.
0: <laughs> <laughs> לא הכי אבל זה סצנה באמת אחת האהובות עליי.
1: אז זהו, זה סיר דומין, אנחנו מבינים שסיר, אגב, אנחנו לא רואים מה סיר דומין עושה עם אותם אנשים שהוא עוקב אחריהם, הוא די הם, עוזב את זה, אנחנו בעצם רואים את סיר דומין, הם, אנחנו מבינים שהוא עולה כל יום, יש את העולים לרגל, הם, לקבר של איתקוביאן, לרידימר, הגואל, המושיע, והוא עולה יום יום אליו, והוא קורא על ברכיו, והוא איתו, ואז הוא מדבר עם הכהנת סלינד, והיא קוראת לו בנייטד. עכשיו, איך אתה מתרגם את זה? אני לא יודע, אני בדיוק רציתי לשאול אותך איך היית מתרגם בנייטד. כאילו, זה משהו של לילה הרי, נכון? בנייטד זה גם כמו כזה מין... לא, זה מישהו שהופכים אותו לאביר, לא? בור, מישהו בור, לא, לא, זה עם N, זה בלי K, זה לא בנייטד עם קייסים, אין. אני הייתי שזה עם K. הוא גם בלילה, אבל בנייטד זה גם מישהו בור. אוקיי okay, בור ועם הארץ
0: אז אני לא יודע כאילו אתה יודע. Overtaken by darkness, darkness or night? nighted travelers.
1: אז כן זאת השאלה אם הוא, הוא בא מהלילה כי הוא הרי מגיע מקורלד השאלה הקבר של איטקוביון הוא באור או בחושך.
0: <אז> <אז> הקבר שלו הוא באור אבל אתה יודע בנייטד יש פה גם אלמנט מוסרי הוא כאילו שאין לו מוסר. שאין לו מוסר, חסר הוא מוסר, הוא חסר מוסר, נכון. או שהוא, זה אולי רמיזה לעבר שלו. <אח> שהוא סיר דומין.
1: כן, זה יכול להיות, ואז הוא מגיע אליו הכהנת סלינד, ומדברת איתו, ואנחנו מבינים שסלינד היא אחת מהטניס קאורי, ולא אחת מהטניס קאורי, אלא אולי אפילו הראשונה מעבר לאנסטר. והיא הופכת להיות הכהנת שלו. והיא שואלת אותו באמת אה, מה מה הולך להיות עכשיו מה אתה הולך לעשות אתה הולך לקבל את התפקיד שלך כלשהו איתו וסיר דומין כל כך לא רוצה את זה הוא כל כך אה, בורח מזה. ואתה קצת פה שזה לא אני לא דה שזה בבריאה עם
0: כמובן כן זה, זה, טרופ, זה טרופ רציני כאילו של, של גם של אה, מסע הגיבור זה, זה הרי זה שלב כן. חשוב של. תחייה של הקולינג כן ויש פה כן, בעצם את ה... ו...
1: ה... אגב אנחנו גם צריכים להגיד שגם כן אנדס שכחתי רק להגיד אנדס אה, מגלה כאילו הוא, הוא מזדעזע יש את, ה... את הקסם הגדול של אטיסטה אנדי שהוא קולט אותו. אז כאילו אנחנו מגלים גם כי שבזמן שמגיע אותו עדיין גאד מכל מיני מקומות יש את הפתיחה ה... של קורלד גליין
0: מאוד גדולה. ומאוד חזקה. כן, לא ברור שזה קשור אחד לשני, או שיש קשר אה, סיבתי ביניהם, אבל, אבל בהחלט אה, הם באים ביחד. כן, ואז בעצם יש פה בעיה של כל העולים לרגל, יש איזה
1: אחד בשם גרדית'ן, גרדיתן שיש לו איזה חבורה שכל מיני, אה, שודדת, אונסת את כל ה, מי שבא לשם, ומבקשים עזרה. והוא אומר, אני לא, אני, מה אתם באים אליי, כאילו, מי אני שאתם צריכים לבוא אליי, ואז, הם כל העולים לרגל אומרים רגע אז המושיע אתקוביאן הוא, הוא עוד אל שיחזיב שי, אותנו? זה הקטע שלהם וסיר דומין אה, פשוט אה, מחליט להפסיק ללכת. הוא מפסיק ללכת לדבר עם האל, הוא, עם, עם אתקוביאן וזה מה שיגרום בעצם לסילנד אה, ללכת ולהביא אותו ישירות מתוך קורל השחורה. ואנחנו נראה את זה באמת בנקודה הבאה, שאנחנו נראה עם ספינוק. וספינוק משחק עם, עם, עם סיר דומין, והם את אותו משחק, אתה יודע, אותו דבר, אבל סיר דומין, uh, his heart is not into it. הוא כבר מאוד מאוד מוטרד, הוא כבר, אתה יודע, כל הסיפור הזה מאוד מטריד אותו, הוא כבר לא הולך... לפני הם... המשחק,
0: אבל יש את הקטע עם ספינוק, כן. לא, לא הזכרת אותו? הוא שוכב לא, עם, ה... עצמו... עם הכהנת 아, של כן, ה...
1: 아, כן כן יש את הקטע נכון עם הכהנת היא גם כן תסתיאנדי נכון? כן כן היא
0: תסתיאנדי היא, היא אומרת שהיא כבר לא מסוגלת אפילו ה-disciples האקולייטס האחרים כבר היא לא לא מספקים אותה כי הם פשוט כולם <laughs> <laughs> שבורים ודיכאוניים אבל היא כהנת
1: כוח... של מה? היא כהנת של איזה אל? של אה... אפלה. אז זהו זה כן היא מין הכהנת הגדולה שלהם והם כאילו ביחד הם מכירים אחד את השני כבר הרבה מאוד מאוד, מאוד זמן. וגם כן זאת השאלה גם כי שלא כולם יכולים ליצור דרך אגב כשירים מהם האפלה אנחנו יודעים שקליפ היה מסוגל לעשות את זה. היא גם אומרת ש... אז אולי של... לא
0: שאלה אם האפלה של, 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 של קורלד גליין של...
1: זאת השאלה העיקרונית של מי ואני גם לא הבנתי בדיוק מה זה והאם זאת הייתה סלינד או לא אה, אבל זה לא זה מי שהיא מתאיזה לא, לא, אנטי לא היא סלינד. גם מופיעה היא מופיעה ככה היא מופיעה גם כן היה שם איזה קטע עכשיו אני תראה ספינה קודמות מאוד חביבה. הוא גם כן דמות שכיף לקרוא אותה אבל כזה קצת לא מובן גם כל הסיפור מה מה זה בא זה סתם נראה לי קטע שנכנס אפילו שכחתי אותו.
0: הקטע של ספינוק הוא גם כמו שאמרתי בפרק הקודם הוא הצד השני של אנדסת אני חושב mm-hmm. וגם ספינוק הוא תוצאה של אטיסטי אנדי שקרובים לבני אדם מה קורה להם. שהם מצליחים יותר לעמוד בדיכאון הקיומי שלהם. ו- המצב הרע הזה uh, אני חושב שלזה לזאת הכוונה לספינוק גם זה אתה יודע הקשר שלו לסירדומין פה הוא מאוד נוגע ללב ומאוד חזק. Mm-hmm. ואתה יודע זה גם קצת כמו שמה שמה שסירדומין עושה לליטקוביאן בעצמו. הסצנה הרי שהוא עומד ונותן את המתנה הכי גדולה שלו שזה. זה שהוא לא מצפה מליטקוביאן להיות האל שלו הוא mm-hmm. לא הופך אותו ללא אנושי. Uh, והוא מציע לו בעצם רק את הנוכחות שלו את השיחה uh, שיחה פשוט לשוחח כן, איתו כן זאת זאת המתנה של סירדומין ואני חושב שבמידה מסוימת הוא גם נותן את זה לספינוק. כן וספינוק
1: משחק איתו הוא הולך לשחק איתו עוד את אותו משחק והוא כבר מחכה לזה אתה יודע והוא כמובן שהוא יותר טוב ממנו אבל אז כאילו מגיע איזה קטע שהוא פשוט מסתכל על המשחק. ופשוט סיר דומין אין לו את הכוח הוא פשוט אומר אני נכנם אני לא יכול לצאת מהתקפה הזאתי ואז אומר כזה ספינק חושץ אומר אבל הוא יכול היה לצאת מזה כאילו היו לו עוד אופציות כאילו הוא יכול עוד לעשות דברים מעניין איזה אופציות היו יכולות להיות יכול משהו מגניב פה אבל לא הוא ממש אה, כמו שאמרתי זההט נוט אינטוביט הוא פשוט אומר די נמאס לי ובדיוק אה... מג... אגב אנחנו רואים גם כשמתחילים כשמח... גם לשתות את, ה... את קליק את, ה... את המשקה הזה מתחילים לשתות שם וכולם מתחילים להתמכר אליו.
0: החברים למשחק מגיע... הם פשוט לא, לא מתפקדים כל כך כן, טוב בגלל הקליק.
1: כן. ואז אה, מגיעה סלנד מגיעה והיא עומדת לנו רוצה לדבר איתו והוא יוצא החוצה מהפונדק נותן להם לדבר אנחנו לא יודעים מה השיחה הזאת הולכת. אבל כשהוא יוצא סלנד מדברת עם ספינוק. והיא אומרת לו את כל הסיפור הזה שבעצם הוא רק היה מדבר איתו הוא לא היה עושה כלום הוא רק דיבר איתו כמו חבר והוא מתגעגע אליו ויטקוביאן מתגעגע אליו הוא אומר לו איפה הוא הוא רוצה והוא לא מוכן לקבל את הדבר הזה והשאלה באמת מה ספינוק יעשה אם ספינוק יעשה לשכנע את סיר דומין או שלא. זה כל הסיפור הזה הוא קצת היה מין קצת איך אני אגיד את זה לא כל כך קשור כזה קצת כזה מנותק מכל הסיפור. Uh, אני מקווה שאולי נראה מה קורה עם הסיר דומין, זה, תראה, זה סיפור מעניין, אבל איך אני זה? לא הכי מעניין. אז אני אתן לך באמת פה להגיע לנושא האחרון, אה, לנווד, שהוא כמובן דמות שהכי כיף לקרוא עליה.
0: כן, נבד היה באמת uh, חלק טוב, ונכון נכון שאריקסון אוהב לשים את הדמויות האלה שנחת אחת מול השנייה הרבה, אז, אז uh, מי המקבילה של נבד בפרקים האלה? הייתי אומר <קלור>, קלור. לגמרי. ושניהם אנחנו נראה שיש להם uh, מטרה ומסע די, די דומה בעצם, אבל uh, נווד היה הדמות היותר מעניינת אני חושב טיפה, כי קלור גם זו דמות שעד עכשיו הכרנו, את נווד הכרנו לרגע לרגע ממש. עם דריפט הוואלי שם מה שקרה mm-hmm. ואתה יודע חשדנו שהוא דסם מול תור באמת דסם מול תור אבל קיבלנו איזה
1: סגור סגור לגמרי סגור בצורה עם פלומבה. סגור באר.
0: חתום ו... וזה כל כך מספק. בכל מקרה אתה יודע גם נווד בדרכים והוא זה בדיוק מה שנוודים עושים <תפר> אז 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 בוא נתאר קצת את הדרכים של נווד אנחנו יודעים שהספינה שלו נטרפת <תפר> בים. ו... זאת אותה ספינה שהוא היה עליה כשהוא יצא מדריפט הוואלי. אם כן, אז כל מי שהיה איתו על הסיפון מת? כנראה שכן. וזה אותם אנשים שפגשנו, הם היו כאילו מלזנים, מהצבא המלזני, קוסמים וכאלה. איזה באסה. הם היו דמויות טובות, אני חושב, אני לא זוכר כל כך, אבל בכל מקרה, הוא שורד. הוא גם מקבל איזשהו דוב עצבני. שהוא שותה את, את הדם שלו ואת קטע ממש מוזר. החרב שלו זה vengeance הוא לקח את לה... החרב של
1: אנדריסט כן והוא קורא לה vengeance דרך
0: אגב. נכון. ויש יש לה, יש לה יכולות כנראה כי היא שורפת את הדם שעליה משהו היא אה, כנראה לא סתם חרב. בכל מקרה הוא מתקדם אה, לתוך היבשת אה, זה חוף מורן שנמצא בגן הבקיס וגם הוא, הוא רואה שם מתישהו גם את הפתח של מורן. אז אנחנו ממש חוזרים כאילו לאלמנטים של הספר השלישי, זה ממש כן. ממש מגיע. אגב, לא רק זה, הוא דבר ראשון שהוא מגיע, הוא רואה את היומיים
1: אחר כך שהוא הולך, אחרי, אחרי כל הדוב הזה, הוא רואה בעצם את הקברים של הקדשן שמלי השבורים, והוא רואה למאל הוא מסתכל והוא רואה את הקרע בשמיים, שהיה המרכז של הפרק השלישי. כן, את הקרע של מון. כן, וזה, תשמע, זה היה ממש כזה מין, כזה, אתה יודע,
0: בחזרה, וזה היה ממש ממש כיף. לגמרי. Um, ואתה יודע, היה פה גם, הוא חווה איזושהי רעידת אדמה קטנה, ו... והוא מגיע לאיזשהו מקום. אני... קיצור, אני לא לגמרי סגור על הגיאוגרפיה שם, אבל הוא מגיע ל... Um, פגישה עם קוטיליון ושאדו טרון וכל הדבר הזה. וזה היה החלק המרכזי והמעניין פה באמת בסיפור, mm-hmm. הפגישה ביניהם. ואתה יודע, זה גם מזכיר לי את זה שבאפיגרף של פרק 6 היה בעצם ציטוט של קלנדד. אתה ראית את הדבר הזה? כן.
1: עכשיו השאלה, היו כמה דברים עניינים. קודם כל, האם, באמת אמרת האם הוא מדבר באמת על טראבלר? לא בטוח.
0: הוא לא מדבר על טראבלר, הוא מדבר על קראסט. על אבל על קרפרון או על אורקו? או על אורקו, שעולה, שאלה. ומדובר שם על, 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 על עושים לו משפט, כנראה משפט צבאי, קלאנבד עושה לו, mm-hmm. והוא מתאר את זה שבמבט לאחור אתה יודע, אתה יכול להגיד. על הגנרלים הטובים ביותר שהם היו גרועים. ולהפך um, אתה יכול להגיד בעצם בן אדם ממש ממש טמבל עשה את הדבר הכי נכון אבל זה דברים שאתה יכול להגיד רק מהמבט לאחור. Um, וזה מתקשר כמובן לכל העניין הזה שאנחנו מדברים על. התמה המרכזית של המבט לעבר ולעניין הזה אבל גם זה אני חושב שזה קשור אליו קצת בגלל שזה נווד שנפגש עם, 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 עם קלנבט בעצם. בקיצור, בפגישה שלו עם בית הצללים, קורים כמה דברים מעניינים. אפשר להגיד שהפגישה הזאת היא של חברית, אבל מתוחה מאוד. Mm-hmm. זאת אומרת, הם לא אויבים, אבל הם חשדנים אחד כלפי השני, ואנחנו נראה עוד מעט שגם הם נורא מפחדים מנווד, וזאת שאלה למה בעצם, בגלל החרב שלו? אני לא חושב. ונווד חבר... הם אומרים שהוא להרוג אותם.
1: אותם. כן, כן. הוא גם כן, צריך לזכור שהוא נשגב גם כי כן, גם אסנדנט. זהו, הוא
0: אסנדט אבל הוא לא אל, הם אלים, הוא לא אל. אולי, אבל גם אסנדט יכול להרוג אל? יכול להיות, אבל השאלה למה הם מפחדים דווקא ממנו, או למה הוא יכול להרוג אותם, מה איזה כוחות יש לו, אנחנו לא יודעים עליו כמעט כלום. אולי לא השאלה אם זה כוח, אולי השאלה אם יש לו רצון. ויותר מזה, גם זה שהוא ביחסים מאוד טובים עם הכלבים, הכלבים חווים לו משהו. Mm. הם לא רוצים לפגוע בו הם הם מלקקים אותו הם אוהבים אותו וזאת הייתה סצנה מאוד מאוד מגניבה כי לא ראינו את הכלבים מתנהגים ככה אפילו עם קוטיליון ושאדר טרון נכון? נכון. אז אנחנו רואים אנחנו רואים את uh, דווקא לא מסתדרים טוב עם כסף צללים. Uh, כן המסתדרים טוב כן אבל לא, לא ראינו אותם מגלים גינוני חיבה כאלה אני חושב. Mm-hmm. ואנחנו מגלים עוד משהו מעניין על הכלבים שיש עוד זוג כלבים חדש. והכלבים האלה עם פרווה לבנה קצרה צפופה, והוא לא מזהה אותם. אז התיאוריה האובייס שזה הכלבים שגנואס פארן הציל, לא כזאת אובייס פתאום. גם כי יש להם שמות חדשים, נכון? קוראים להם פליט ולוק, וגם אה, הם אומרים, שהם, הוא לא מכיר אותם, אז הוא היה מכיר אותם אם זה היו הכלבים שגנואס הציל. מה שכן, אה, הם שואלים, אולי אלה כל, כלבי העור המפורסמים, שאף אחד לא ראה עד כה. הכלבים מהקורלד מה ליאוסן. מה אתה חושב צפריר? יש לך רעיון על הכלבים? אני חושב
1: שכן, אני חושב שכן. הרי שני הכלבים האלו ברחו, הם ברחו בסופו של דבר מדרג ניפור והם לא חזרו. כאילו הוא ניתק
0: אותם, אז השאלה עצמה מה קרה? אני חושב שבעצם כלבי האור באמת. אולי, אולי הייתה לזה השפעה, אתה יודע, אולי הם ברחו לתוך קורלד ליאוסן והכלבים האלה עברו משם לפה כדי ליצור איזון או
1: הדרגוף, הם נעלמו,
0: הלו כלבי האופן. נכון. אלה באמת הלכו, קרסה הרג אותם. בקיצור, נבד אה, מתעמת עכשיו איתם, ו- ואנחנו רואים שיש שם מתח כזה, כי נווד החליט לא להפוך לאל. יכול להיות שהייתה לו אופציה, יכול להיות שהם הציעו לו, יכול להיות שהוא היה יחד איתם בבחירה, והוא בחר שלא להפוך לאל, והוא כזה, לו חרטה על זה, אבל בעצם אולי הוא עשה את הבחירה הנכונה. הוא מסתכל עליהם והוא לא בטוח בתשובה. ואנחנו מגלים סוף סוף מה הוא רוצה. ואנחנו יודעים שיש לו ביף עם הוד. אבל צפריר אתה חשבת אתה קלטת שהוא רוצה אשכרה ללכת ולהרוג את הוד? כן זה מה שהוא אומר בסופו של דבר שהוא תראה ידוע שיש לו ביף בגלל שהוא גרם למוות של הבת שלו. כן והוא כל הזמן גם אומר אסור לי למות אסור לי למות אסור לי למות אם אני אמות אני אגיע להוד אסור לי למות כאילו הוא יודע שאם הוא יגיע להוד אז הוא בצרות מאוד. אבל מצד שני הוא גם רוצה להרוג את הוד וזה כבר משהו אתה יודע בין הוא רוצה להגיע להוד בתנאים שלו בוא נדבר שלא רק שהם לא מתכוונים להפריע לו לא. קוטיליון ושאדר תרון אלא להפך הם בקטע דווקא הם אומרים לו יאללה מצוין יופי לך ואני חושב לעצמי כל הזמן רגע שאלתרון נפגש עם הוד כל כך הרבה פעמים כבר לא יודע אם הרבה אבל לפחות כמה פעמים mm-hmm. הם עובדים ביחד הם... הם זוממים ביחד ובעצם הוא מאחורי הגב הוא זומם מ... אתה יכול לדמיין זה לגמרי זה, זה לגמרי קלנבאן סליחה כן, כן. אני אני לא באמת מופתע אבל היה פה גם התערבות של מהל שכנראה מהל הטביע את הספינה והם הם אלה שהביאו לו את הדוב אבל הוא שואל אותם תגידו אתם קשורים לספינה שלי שטבעה עכשיו הכל מסתדר פה יותר מדי טוב לתוכניות שלכם. והם אומרים לו לא לא מה פתאום מה פתאום זה היה לא פתאום מסתבר שזה היה מהל אבל ברור שאולי הם. אמרו למייל לעשות את זה, או לפחות הם קשורים ל- לרעיון לא, הזה. לא, לא, מ- מייל עשה את זה בעצמו. 아.
1: הם מבינים שמייל עושה את הכל דלעכב את, אה, את, את טראבלר. ואז אומר, אומר, למה הוא רוצה אבל לעכב אותו? כי הוא לא רוצה שהרוג את הוד כל כך מהר. למייל יש תוכניות להוד. עכשיו, יכול להיות שדרך אגב, האיש
0: עם השיער האפור זה, זה, זה מייל. זה יכול להיות באג. אתה זוכר שהיה לו שיער אפור? היה לו שיער אפור. וואלה טוב וואו תשמע אני אוהב גם את זה אני אוהב גם את זה כי אני אוהב את באג אני רוצה לראות את באג אז
1: מה שקורה הוא רוצה יש לו תוכניות אגב יכול להיות שגם נפגשים עם מייל גם כן בגלל זה הם יודעים שמייל קריצק את הספינה יכול להיות שהוא גם הבן אדם הרביעי יכול להיות שהוא זה שמטפל פה מאחורי הקלעים מייל אנחנו מתחילים לשים לב תופס יותר ויותר תפקיד הוא גם לוקח אפשר להגיד אפילו שהוא מנהל את המאבק נגד האל הנכים. הוא ממש לוקח את זה, ויכול להיות שהוא מארגן את הקואליציה, בגלל זה הוא מפגיש בין שדלס רון, אתה יודע, בין שדלס רון לבין אדג' ווקר בכלל, מי שהוא אותו בעולם. בכלל הם הוד, הם יוצרים ממש קואליציה, ולכן הוא אומר, אל תהרוג עדיין את הוד, הוא, 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 הוא בגלל זה הוא כנראה הפליג לאיפה שחושב, השאלה, לאיפה הוא התכוון להפליג? האם לקורל? כנראה, כי זאת עיר נמל, אז כנראה הוד נמצא בקורל, או... אנחנו ראינו כבר שהוד יושב כנראה בדרוג'יסטן ונמצא ואומר לה, לגז תן גז ותתחיל להרוג אנשים. ואנחנו רואים בעצם איך כל הדרכים נפגשות בדרוג'יסטן וגם כן כנראה עוד, אנחנו בוא נדבר על, על מי עוד עומד להגיע לדרוג'יסטן שזה בכלל, בכלל סיפור לא נורמלי.
0: כן בכלל יהיה כיף ושמח. שמע לא באמת לא חשבתי על הכיוון הזה וזה מגניב. אז בוא נמשיך באמת עם, עם נווד. ו... לחלק האחרון שבאמת היה כזה קטע מוזר הוא מגיע לשבט שנקרא שבט הקינדרו שזה שבט פרוטו דרווי כזה של, של העמים הילידים המקוריים של דרוג'יסטן נכון? Mm-hmm. המדרו. כן יש להם את הדרווים ואת הגדרובים
1: אלו שני עמים שבעצם מתיישבים בדרוג'יסטן. Mm-hmm.
0: והסיפור דבר ראשון זה שיש להם מילות ברכה מוגזמות לחלוטין הם כאילו יש להם מין. אתה יודע כמו שאתה מתקין אפליקציה או משחק או משהו ויש לך את ה-TOS את ה את ה-End-User License Agreement שאתה צריך לקרוא ולהגיד אני מסכים שאף אחד לא קורא את זה. כן זה מה שאתה קורא כשאתה מגיע לשבט הזה אתה מקבל את המגילה הארוכה הזאת וזה כזה אתה מסכים והאופציה השנייה אתה מוכן לא להרוג אותנו אם אתה לא מסכים.
1: לא זה כזה אם אתה לוקח את הנשים אם יש איזה אישה שרוצה תקבל אותה ואל תעשה את זה פה בבקשה לא להרוג אם אתה אוכל תוכל תאז... כן נותנים לו ממש את ה.. אז הוא אומר להם אני מבין שיהיו לכם בעיות עם קודמים אתה לא יודע כל פעם שמישהו עשה להם בעיות הם הוסיפו את זה. אתה יודע מה שנאמר שנקע... הדבר בצווה. הזה
0: נקנה בדם. בדיוק בדיוק. הוראות אלה נכתבו בדם אז uh, כן בקיצור הוא מצטרף אליהם הם הם אותו אגב זה אחרי שהכלבים ליוו אותו בעצם לשם uh, כן.
1: הכי קרובה אלף זאת ברן, הראש שלהם. Mm-hmm.
0: ויש להם בעיה מקומית עם איזו קבוצת שודדים, או הייתה להם בעיה כזאת שקראו להם, קראו לו הקפטן לקפטן שלהם, זה ממש מוזר, ויש להם כרכרה ועבדים, אתה יודע, זה הזכיר לי קצת משום מה את לא יודע, כרכרה שסוחבים אותה ועבדים וזה כל הדבר הזה, אבל זה לא כמובן. בכל מקרה היה להם את הבעיה הזאת, ואז הגיע איזשהו שד, אז תיזהר מהשד הזה, השד הזה בא והרג אותם, ועכשיו הוא המשיך ללכת, ואז מגיעה איזה מישהי שרכובה על סוס, ואומרת לו, כן, אני, אני הולכת אחריו, ואנחנו כבר מבינים מזה, כן? זה כבר לא יכול להיות uh, מישהו אחר, מדובר על קרסה אורולוג. לא, כי למ- למה זה כי היא רוח, רוכבת על סוס? אומרים, מה זה, סוס נכון, ג'אגי. אז הוא אומר, מה אתה רוצה לעשות ג'אגי? האמת, אני בא
1: להחזיר לו אותו.
0: וזאת סמרדב, וזאת סמרדב. בקיצור, וקרסה <laughs> אורלו. אגב, כמובן שעשיתי את זה לפי המבטא. אני לא האזנתי לאף, לדקה מהפרקים האלה לצפי, אני חייב לומר. אה, את כולם? כן. <laughs> פעמיים. פעם אחת בשבת ופעם אחת באמצע השבוע. <laughs> תן לי לעשות רגע את אורון וילסון. וואו. <laughs> <laughs> וואו. וזהו וכן אתה אתה מריח איזה קונברג'נס כזה מתקרב אני לא יודע אני מריח יותר מהפרולוג אתה מריח את הקונברג'נס אבל אני לא האמנתי תשמע
1: אני אמרתי טוב כולם מגיעים לקונברג'נס גמרנו את הפגש שלי עכשיו תבין קלור קרסה אורלונג הלוואי שקרסה אורלונג יהרוג את קלור הלוואי תשמע זה עכשיו פתאום גם את גז גם את האלים גם את מייל גם את טראוולר זה נהיה פסיכי אבל אני חושב קצת סליחה שאני אומר את זה שזה הופך להיות ממש
0: מוגזם. אני לא יודע זה כאילו זה פשוט יש כל כך המון עכשיו אתה מבין זה כל כך המון.
1: ומה יקרה כי עכשיו אתה יודע מה אני מפחד אנחנו נגיע לחלק השני. ומה יקרה אז איפה איפה תלך היא תלך עוד פעם או שפתאום אנחנו נקבל עוד איזה צבא מממלכה אחרת. ברור אתה יודע מאת גנו אספראן שמגיע לקורל. כן, נכון, גנוס פארן צריך להגיע גם כן לקורל, לדרוצ'יסטן, למה לא? אולי באמת גם נביא את גנוס פארן. באמת למה לא? למה אתה הייטר, צפריר? למה אתה הייטר? תביא את כולם. לא הייטר, אבל תשמע, הנה, היה עקרות בספר השעון, אני כבר לא זוכר. אתה יודע, אתה לא מסוגל
0: לעשות ג'אגלינג כל כך הרבה דברים. אני לא אנוח צפריר עד שכולם יגיעו לדרוצ'יסטן. כולם צריכים להיות לדרוצ'יסטן. כולם. אוקיי. עכשיו אני אשאל ש עכשיו שסיימנו לדבר עליו ובאמת ואני גמור ועייף וזה אבל אני מרוצה. אני חושב שזה באמת פתיחה טובה. וכן זה זה כאילו זאת בעיה. כי פתאום יש המון קווים והמון דברים שאני רוצה שיקרו. אני סומך על אריקסון שידע לרכז ולעשות את הכל ולהתרכז בדברים החשובים אני, אני סומך עליו אבל. אני, אני לא יודע איך זה יגיע ו, ומה יקרה ו, וזה כל כך. אה, כאילו זאת הייתה דרך זאת כאילו הכיתה אקספוזיציה כל הדבר הזה אתה מבין כאילו הנפשות הפועלות הספר או, או אם תרצה קונברג'נס נקודתיים הספר ו, וזהו וכאילו איך ממשיכים מכאן אני לא יודע אבל זה היה זה היה כיף זה היה ממש טוב וזה נוגע לי בהרבה נקודות ובאמת שהמוטיבים הספרותיים בספר הזה כל כך חזקים וואו. תשמע זה לא הרבה פעמים שאתה קורא גם ספר פנטזיה שהוא גם
1: יכול להיחשב לספרות מופת. וזאת ההרגשה.
0: אני אומר הראשה. את זה מההתחלה אבל מהספר הראשון אני אומר את זה אבל הפעם זה באמת חזק במיוחד. כן רואים שהוא משתפר בכתיבה שלו
1: כ- כסופר. ואני מקווה מאוד שהוא כבר התחיל לעבוד על מחשב פה ולא להקליד על הבלקברי שלו את כל הספר. ולעדתי הוא עשה את זה רק עם ספר אחד. כן. <אח> 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 אבל תשמע, בוא נגיד כזה דבר, זה מין, הספר הזה נותן באמת, אתה יודע, קריצה באמת לספר הראשון, לספר השלישי, ופתאום הוא מראה לנו שהוא בעצם מאחד את כולם. כי פתאום אנחנו מבינים שהוא גם מתרחש אחרי, הש... הוא מתרחש אחרי השביעי, הוא לא לפני, הוא לא במהלך, הוא הרבה זמן אחרי, ופתאום גם קרס אורלונג איכשהו הגיע בחזרה לגנבקיס, וגם טרוולדום הגיע, וגם נמצא פה טראבלר, כאילו, מה עשה תשמע יש לנו פה בעצם ספר המשך שהוא לגמרי ספר המשך והכל מתחיל להתרכז וזה מעניין ו.. אבל אני אשאל אותך שאלה למה קוראים לספר הזה השבועה לשמש. אה.. וואו לא חשבתי על זה עד עכשיו. אה..
0: בגלל זה אני אוהב להתקיל. אה.. אתה יודע למה? זאת סתם זאת תיאוריה מטומטמת אבל אני חושב שמשהו בזה שבקורל השחורה לא רואים את השמש.
1: כן, גם אני חושב, אני חושב שלמעשה השבועה לשמש זה מייצג את את קוביאן. שאם אמרנו שהוא באמת נמצא פה, הוא בעצם המקום שמייצג אצלהם את השמש, משהו, את הקדוש. מעניין. וזה, וזה, וזה מעניין לראות גם כן לקראת החלק השני, שהוא גם כן קצת מעניין, קוראים לו cold-eyed virtues, מעלות קרות עיניים. כשאנחנו מגיעים משמש, לכפור ועדיין זה קצת מעניין אתה יודע גם מעלות וצ'יוס דברים טובים אבל גם עם עיניים קרות מזכיר קצת פלדה קרה
0: קרבות כן
1: יהיה yeah. מעניין מאוד לראות לאיפה אנחנו לוקחים את זה.
0: לגמרי צפויור ובמילים אה, אלו נגיד שזהו להטטה. בפעם הבאה נקרא את הפרקים 7 ו ונתחיל
1: את מעלות קרות עיניים החלק השני בספר הקריאה לכלבים הספר השמיני בסדרה.
0: אני חיים גורוב גלברט. אני צפיר גרוסמן. תוכלו ליצור איתנו קשר בקבוצת הפייסבוק ובערוץ הדיסקות שלנו, פרטיים בתיאור הפרק. ואם אהבתם מה ששמעתם, דרגו את הפודקאסט באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם. ובבקשה, ספרו עלינו לחברים. תגרמו להם לקרוא קצת מאלאזן. עריכה וסאונד, חיים גורוב גלברט. הצטרפו אלינו לדיונים בקבוצת הפייסבוק, מאלאזן קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא.